0: Episode 118, Botengänge. Heute unter anderem mit Game of Thrones, Hand of the King, Raptor und Irrgarten. Hallo alle zusammen. Meine Fresse, das ist ein bisschen ungewöhnlich für mich heute irgendwie, weil die letzte Aufnahme liegt ja schon anderthalb Wochen lang zurück. Ihr erinnert euch, ich habe ja die Folge schon an einem Donnerstag aufgenommen und nicht erst an dem Montag oder Sonntag oder so, weil ich über das Wochenende ja weg war. Und jetzt liegt da irgendwie so viel Zeit dahinter, dass es... Irgendwie ein bisschen seltsam. Ich komme damit klar, wenn irgendwie sechs Wochen vergehen, aber nicht, wenn anderthalb Wochen vergehen anscheinend. Naja. Äh, es war auf jeden Fall eine vollgepackte Woche. Ich habe sehr viel spielen können. Es sind 16 Spiele an der Zahl, die jetzt gleich in dem äh, Spiele der letzte Woche-Teil vorgetragen werden. Und ein paar davon werde ich nur kurz anreißen, weil ich die hier und da schon öfter irgendwie im Podcast hatte. Ein paar werde ich ein bisschen ausführlicher besprechen. Das heißt, es könnte theoretisch eine etwas längere Folge sein. Ihr seid schon mal gewarnt. Äh, damit ich aber nicht zu viel Zeit verplempere, fange ich doch einfach mal an mit den Spielen der letzten Woche. Und den Anfang macht ein Spiel, über das ich gar nicht viel sprechen werde, und zwar ist das Seven Wonders Duel. Darüber habe ich ja letzte Woche auch schon mal gesprochen. Ähm, wir haben es einfach nochmal gespielt. Diesmal habe ich gewonnen, obwohl ich nicht damit gerechnet habe, dass ich, äh, gewinnen würde. Aber in der Endauswertung hatte ich dann doch auf einmal irgendwie ein paar Punkte mehr. Es war, also ich will nicht sagen sehr deutlich, aber es war schon dann an den Punkten war es dann irgendwie doch klar, dass ich gewinne. Ähm, Aber während des Spiels habe ich irgendwie nicht damit gerechnet und dieses Mal war es auch ein bisschen taktischer, weil wir wirklich schon geguckt haben, wer nimmt jetzt welche Karte und das Militär war jetzt nicht so stark, aber die Wissenschaftssymbole waren dafür viel beliebter. Ich mag das bei dem Spiel halt einfach, dass man da so auf verschiedene Taktiken gehen kann und wenn beide Spieler das Spiel dann ganz gut beherrschen, dann ist es auch wirklich ein taktisches Spiel, weil man dann auch die Doppelzüge zu seinem Vorteil nutzt, wenn man durch so ein Wunder halt einen Doppelzug bekommt, dann kann man halt... Man kann sich ja irgendwann auch ausrechnen, wer welche Karte bekommt oder mit welcher Karte man endet auf jeden Fall und dann sieht man ja auch manchmal schon vorher, ja gut, dann werde ich auf jeden Fall verlieren, aber wenn man so einen Doppelzug noch irgendwie in petto hat, dann kann man auf einmal das Blatt ein bisschen wenden und dann sieht das Ganze doch wieder anders aus, das mag ich sehr an Seven Wonders Duel. Während der Zugfahrt nach Brüssel haben Rachel und ich auch kurz was gespielt. Es waren ja auch nur circa, ich glaube, anderthalb bis zwei Stunden Zugfahrt, wenn ich mich nicht alles täusche oder wenn ich mich richtig erinnere. Und wir haben gerade auf der Hinfahrt, haben wir so noch viel gequatscht, aber am Ende hatten wir dann noch Lust, irgendwie kurz was zu spielen. Und ich habe Chiffre eingepackt, ähm, ein kleines Kartenspiel. Das habe ich auch schon mal im Podcast gehabt, schon vor längerer Zeit. Und zwar ist Chiffre, dieses Spiel, wo äh, beide Spieler sich aus einem Satz Buchstaben, also aus dem Alphabet, es gibt so ein paar Buchstaben nicht, ich glaube das X, das Y und so und das J, meine ich, gibt's auch nicht, ähm, Davon hat jeder einen Satz und jeder muss zu einem von drei Themengebieten ein vier Buchstabiges, ein vier Buchstaben langes Wort legen, verdeckt. Und man gewinnt, wenn man das Wort des Gegners als erstes rausbekommt. Und das ist so ein kleines Deduktionsspiel, könnte man sagen, weil man hat dann selber alle Karten, die man nicht in seinem Wort hat, hat man dann noch auf der Hand. Und wenn ich dran bin, habe ich dann, glaube ich, eine von vier Möglichkeiten. Ich kann entweder ganz einfach, ich kann versuchen, das Wort zu erraten von meinem Mitspieler. Wenn das stimmt, habe ich gewonnen. Wenn nicht... Habe ich halt einen Zug verschenkt. Ich kann versuchen, die Kategorie zu erraten, zu der das Wort gehört, weil es liegen dann drei Karten aus. Also bei meinem Gegner liegen drei Karten, bei mir liegen drei Karten. Dann weiß ich ja grob, in welche Richtung dieses Wort schon mal gehen kann. Und um das Ganze näher einzugrenzen, könnte ich auch sagen, okay, ich sage, es ist diese Kategorie, zeige dann auf eine Karte. Und wenn es die Kategorie ist, weiß ich, dass es die Kategorie ist. Wenn es die Kategorie nicht ist, wird die Karte rumgedreht und ich weiß, aber es muss eine von den anderen beiden sein dann kann ich einen Buchstaben erraten, weil die liegen ja alle verkehrt herum, also zugedeckt. Dann kann ich auf eine Karte tippen und sagen, das ist ein J. <lacht> gut, gibt es nicht. Das ist ein F. Und wenn das ein F ist, yay, wenn nicht, nee, dann auch wieder einen Zug verschenkt. Und die äh, Sache, die man am meisten macht eigentlich in dem Spiel, ist dann Buchstaben zu deduzieren. Ich kann dann eine meiner Buchstabenkarten nehmen und kann die zu einem Buchstaben meines Gegners legen. Und äh, der legt die dann entweder da drunter, wenn... Der gelegte Buch, oder mein Buchstabe nach dem verdeckten Buchstaben im Alphabet kommt oder legt ihn da drüber, wenn der, also da drunter, wenn es danach kommt und da drüber, wenn es davor kommt. Und so kann man nach und nach die Buchstaben halt eingrenzen. Dann weiß ich immer, okay, das ist nicht weiter weg im Alphabet als ein F oder so. Da muss es A, B, C, D, E sein. Vokale sind auf der Rückseite auch immer markiert. Das heißt, man weiß, wo die Vokale im Wort sind. Und meistens reicht dann ja so ein Buchstabe, wenn man den irgendwie fix hat dann kann man sich oft schon ausdenken, was der Rest des Wortes ist. Wenn man denn gut ist. Und äh, ja, wir haben, glaube ich, zwei Runden gespielt. Ich finde das ja ganz lustig. Es ist jetzt nicht so das weltbewegendste Spiel, aber ich finde, für also das, was es macht, macht es ganz gut. Ich kenne kein Spiel, das irgendwie ähnlich in so eine Richtung geht. Für zwei Personen, für so eine Zugfahrt gerade, ist es ganz gut. Das Einzige, was mich immer ein bisschen an dem Spiel stört, ist, dass es, also es ist ein kleines Spiel, aber es könnte noch kleiner sein. Die Karten, das sind nämlich so, so längliche Karten. Und ich weiß nicht, warum man das so gemacht hat. Man hätte entweder ganz normale Spielkarten nehmen können, so ein Pokerformat oder meinetwegen auch so ein Skatblatt, so von dem Format wäre das ganz einfach gegangen. Oder sogar noch kleinere Karten, dann wäre das halt das perfekte Reisespiel, weil viel größer muss das hier sein Auf den Karten sind nur Buchstaben drauf und auf dem Themenkarten steht halt ein kleiner Text noch irgendwie. Kann man sich aber theoretisch auch schenken und nur das Thema draufschreiben. Das würde ich dem sogar fast noch ein bisschen äh, ja, ankreiden, dem Spiel, aber ansonsten ist es trotzdem auch ein ganz gutes Reisespiel. An dem Sonntag in Brüssel waren wir dann äh, sehr, sehr lange in einem Spielecafé im Kings and Queens. Da werde ich nachher noch ein bisschen was zu erzählen. Auf jeden Fall haben wir da viel Zeit verbracht, weil wir viel gespielt haben. Und das erste Spiel, was Rachel und ich da gespielt haben, war Mr. Jack. Das ist ja eins meiner lieblings zwei personenspiele und eins meiner Lieblings-In-Anführungszeichen-Deduktionsspiele. Ich finde gar nicht so sehr, dass es Deduktion ist. Es ist einfach so ein Ausschlussspiel irgendwie. Und bei Mr. Jack, wir erinnern uns, geht es darum, dass ein Spieler Mr. Jack verkörpert, also Jack the Ripper, und der andere ist quasi der Inspektor, der versucht herauszufinden, wer denn Jack the Ripper ist. Es gibt acht Charaktere, die von beiden Spielern quasi immer gespielt werden. Der Jack the Ripper Spieler, der zieht am Anfang nur eine Karte aus so einem Unschuldsstapel, sage ich mal, und sieht dann, okay, das ist Jack the Ripper, die Karte legt er dann verdeckt hin. Und dann werden von den acht Charakteren werden die Karten gemischt und vier davon werden aufgedeckt. Und dann ist in der ersten Runde, ich weiß nicht mehr genau, wer dann anfängt, ich glaube ganz am Anfang, darf der Inspektor ähm, seinen ersten Zug machen. Dann nimmt man sich eine von den vier Karten, macht dann damit die Aktion mit der Figur, dann ist der Mr. Jack-Spieler dran, nimmt sich zwei von den drei noch übrig gebliebenen Figuren macht damit seine Aktion und der Inspektor kriegt die übrig gebliebene. Und dann in den geraden Runden, also in der Runde danach, also zwei, vier und so, da ist es dann genau andersrum. Da fängt dann der Jack-Spieler an, dann hat der Inspektor zwei Moves und Mr. Jack macht dann nochmal den Schluss. Und man bewegt damit halt seine Charaktere über das Feld, jeder Charakter hat noch so eine kleine Sonderfähigkeit, kann man Sachen mit verschieben, Licht an und aus machen, nochmal andere Karten überprüfen und so weiter und so fort. Und am Ende einer Runde muss der Jack-Spieler immer sagen, ob äh, der Jack-Character, ohne zu sagen, wer es ist, aber man muss sagen, ob er gesehen wird oder nicht gesehen wird. Und ein Charakter wird immer dann gesehen, wenn er neben einer Laterne steht, neben einem anderen Charakter steht oder im Scheinwerferlicht von Watsons Taschenlampe zu sehen ist. Und... Je nachdem wird dann so eine Karte umgedreht und dann kann man halt ausschließen. Wenn ich jetzt also weiß, wenn ich gesagt bekomme, okay, Mr. Jack steht im Licht oder wird gesehen, dann kann ich alle Charaktere, die jetzt gerade nicht zu sehen sind, kann ich rumdrehen. Und auf der Rückseite sind die halt einfach in so Grautönen dann gehalten. Und so schließt man Runde für Runde dann halt Leute aus. Und eventuell kriegt man durch Sherlock Holmes Holmes Fähigkeit, wo man halt noch so Karten ziehen kann, kriegt man dann auch ein bisschen mehr Ausschluss. Und irgendwann kommt es dann darauf an, ob man als Inspektor weiß, wer es ist oder wer es nicht ist. Und man möchte, als Inspector kann man nur gewinnen, wenn man Mr. Jack verhaftet. Und um ihn einzuverhaften muss man mit irgendeinem anderen Charakter auf das Feld des jack Charakters draufgehen, von dem man denkt, dass er Jack ist. Und entweder hat man da gewonnen oder nicht. Als jack Charakter hat man ein paar mehr Möglichkeiten. Man kann gewinnen, wenn man falsch angeklagt wird. Also wenn ein anderer Charakter als Mr. Jack äh, verhaftet wird, der es gar nicht ist. Als Jack kann man äh, quasi das Zeitspiel machen, wenn nach acht Runden niemand verhaftet wurde oder Mr. Jack nicht geschnappt wurde, gewinnt auch Jack. Und man kann entkommen. Wenn in der Vorrunde... Mr. Jack nicht gesehen wurde, also ne, nicht neben einer Laterne oder neben einem anderen Charakter steht. Also wenn das passiert ist und er kann innerhalb seiner Bewegung einen der Ausgänge erreichen und das ist quasi Whitechapel, dieses kleine Viertel da hat so vier Ausgänge, von denen aber immer zwei mit Polizeibarrieren äh, belegt sind. Wenn man es schafft, da kommen, also wirklich aus der Stadt rauszukommen, dann gewinnt man auch. Das ist relativ schwierig, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt beide Spiele, die wir gespielt haben, so beendet, dass Mr. Jack einfach geschnappt wurde. Und ja, Lustiges Spiel, ich mag es sehr. Ich finde ja, wenn ich entscheiden müsste zwischen Mr. Jack und Mr. Jack New York, finde ich New York, glaube ich, ja noch einen Ticken besser. Einfach, weil es noch mal freier ist, aber man muss aber auch viel mehr überlegen, weil da ist die Karte am Anfang noch relativ leer. Und man baut sich die Sachen erst so nach und nach hin. Also bei Mr. Jack, ist das Feld ja fix. Und man kann nur so ein paar Sachen hin und her bewegen, wie die Gulli-Deckel und die Laternen und so und die Polizeibarrieren. Bei New York geht es ja nochmal eine Ecke weiter mit, also es ist am Anfang nur eine Bahnstation und ein Park oder irgendwie sowas. Und man kann dann so nach und nach Bahnstationen bauen. Man kann aber auch gewordene Sachen wieder in Parks umwandeln. Man kann mit der Titanic abhauen und all so Geschichten. Also finde ich nochmal ein, also wirklich ein gutes nächstes Level quasi zu Mr. Jack. <lacht> Mittlerweile ist ja, glaube ich, bekannt, dass ich nicht so der riesen Game of Thrones Fan bin. Ich habe die Serie ja nicht wirklich geguckt. Ich habe die ersten paar Folgen irgendwie gesehen, aber dann auch nicht mehr weitergemacht, weil es mich nicht so gecatcht hat irgendwie. Und ich habe dann nur für den Isle of Lamb Podcast, der mal über Game of Thrones ging zu Beginn der letzten Staffel, äh, habe ich mich ja komplett informiert, habe mir quasi alle möglichen Wikipedia-Artikel und sonst was dazu durchgelesen, mich quasi unendlich gespoilert. Also wenn ich die Serie jetzt gucke, weiß ich quasi ja schon, was passiert. Äh, war mir aber in, der, in dem Fall jetzt nicht so schlimm oder nicht so wichtig, weil, wie gesagt, ich fand die Serie jetzt nicht so gut, als ich sie halt angefangen habe zu gucken. Kann ich verkraften, wenn ich sie dann irgendwann nochmal gucke und dann halt weiß, wer wann wie wo stirbt und so. Äh, nichtsdestotrotz gibt es ein kleines Kartenspiel von Fantasy Flight Games, das ist glaub ich, das heißt A Game of Thrones Hand of the King. Das basiert natürlich auf A Game of Thrones, wobei es, glaube ich, vom vom Look her eher sich an den Büchern orientiert und nicht ganz ähm, an der Serie entlang gibt, wobei da natürlich auch Schnittmengen sind und so. Aber so ein paar Charaktere sehen halt einfach auf den Bildern da anders aus, als sie auf der Serie aussehen. Das ist so ein comichafter Look, finde ich ganz cool. Eine sehr kleine Schachtel. Und äh, ja, ich habe das einmal schon mal irgendwo gesehen, bei YouTube war das. Und da fand ich es ganz nett irgendwie, weil das einen sehr simplen Mechanismus hat. Und das wollte ich einfach mal ausprobieren. Und das haben wir dann noch gemacht. Und zwar ist das wie folgt in dem Spiel. Es gibt quasi Königsmund, Kings. King's Landing, so heißt es genau. Äh, die Karten werden gemischt. Auf den Karten sind einfach alle Leute quasi auf Game of Thrones drauf. Also von diesen, ich glaube, sieben Familien sind es ja irgendwie. Ne? Es gibt die Lannisters, es gibt die Starks, die Greyjoys, die Tyrells. Jetzt müssen ich allerdings jetzt sagen, Lannister, Stark, Greyjoy, Tyrell. Tully gab Jetzt fehlen wir noch zwei. Die hier Targaryens und komme ich noch auf die letzte Familie? Komme ich noch drauf? Ich weiß nicht. Eine gibt's es noch. Sie will mir gerade nicht einfallen, ist ja auch egal. Auf jeden Fall gibt es die sieben Familien und dann jeweils auch die ganzen Mitglieder. Also bei den Targaryens gibt es nur irgendwie drei und von den Starks gibt es acht und so. Ne? Also halt so, wie man es halt quasi kennt. Und Baratheon ist, glaube ich, noch eins. Kann das sein? Ja, nickt einfach, wenn ihr sagt, ja, Baratheon ist auch sowas. Naja, und die werden alle gemischt. Und das sind insgesamt, schlaf mich tot, ich glaube 35 Karten oder so. Oder ist ja auch egal, es sind ein paar Karten eine wenn man daraus ein Quadrat dann auslegt, bleibt eine Karte frei, das ist Lord Varys. Und der ist quasi so ein bisschen die einzige Spielfigur, die sich bewegt in dem ganzen Spiel. Wird nämlich dann irgendwo ausgelegt und dann fängt ein Spieler an und muss Varys in einer horizontalen oder vertikalen Linie bewegen. Man sagt eine Familie an und auf diesem Weg, also man sagt dann zum Beispiel, ich sage jetzt zum Beispiel äh, Lannister, und wenn ich jetzt von äh, Varys ausgehe und sage ich mal nach links gehe, dann nehme ich mir alle Lannisters, die quasi auf dem Weg liegen und bleibe auf dem letzten Platz sitzen. Das heißt, so entstehen dann auch Lücken in diesem ganzen Netzwerk da. Die Karten nehme ich vor mich hin und sobald ich die Mehrheit von einer Familie bei mir habe, kriege ich auch so ein Familienwappen davon. Das zeigt quasi an, ich habe gerade die Mehrheit von dem. Dann ist der nächste Spieler dran und sagt von, jetzt, von der jetzigen Position von Varys an, äh, okay, ich sage jetzt Stark und gehe nach oben. Und dann geht er nach oben und nimmt alle Starks mit, die auf dem Weg sind. Man kann nicht auch nicht einfach nur sagen, ich bleibe bei einem stehen oder so und will den dahinter nicht, sondern man muss dann komplett durchgehen. Und so bewegt sich Wares immer übers Feld. Die Leute sammeln dann ihre Karten, kriegen diese Banner am Ende und das Spiel ist vorbei, wenn sich Vares irgendwann nicht mehr bewegen kann. Weil er kann nicht, also er kann zwar über Lücken und sowas hinweggehen und überspringt ja auch andere Familienmitglieder, aber irgendwann wird mal ein Punkt kommen, wo er dann quasi steht und er kann nicht mehr nach oben gehen, weil da niemand mehr ist. Er kann nicht nach unten gehen, weil da keiner mehr ist und nach links und rechts kann er auch nicht, weil da auch niemand mehr ist. Dann kann er sich nicht bewegen und dann endet das Spiel. Und wenn das passiert, dann guckt einfach jeder Spieler, wie viele Familienwappen er hat und der mit den meisten Wappen, der gewinnt relativ einfach eigentlich soweit. Äh, es gibt da noch so, ich glaube auch Tiebreaker-Regeln, wenn beide gleich viele haben, was jetzt in einem Zwei-Spielerspiel nicht passieren wird, aber sollten zwei Spieler äh, gleich viele haben, dann gewinnt der, der dann von seiner stärksten Familie da die meisten Mitglieder noch irgendwie hat und so weiter. Für zwei Personen ist es auf jeden Fall ein echt cooles Spiel, weil es eben sieben Banner sind und es wird auf jeden Fall immer einen Sieger geben. Ähm, bei drei Spielern und bei vier Spielern gibt es auch noch so Varianten, die man dann spielen kann mit, mit dem Three-Eyed Raven, äh, aber die fand ich irgendwie nicht ganz so da gab es auch eins, wo man, sich dann, wo man Allianzen machen kann. Da hat dann jeder Spieler einen so einen Three-Eyed Raven. Und wenn ich am Zug bin, kann ich meinen Raven einem anderen Spieler geben. und ich kann den ausgeben und sagen, ey, Person XY, komm mal mit mir raus. Und dann gehen die beiden nach draußen, können geheime Absprachen treffen. Und kommen dann wieder. Also ein bisschen Game of Thrones-intrigenmäßig oder so. Und können dann halt irgendwas machen. Und Das darf halt jeder Spieler einmal machen. Fand ich mal ein bisschen Quatsch. Weil für das Spiel, was es ist, ist das schon wieder viel zu aufwendig. Äh, was ich noch vergessen habe, es gibt noch so Helferkarten. Davon liegen ein paar aus. Fünf, glaube ich, liegen da immer aus. Und ähm, der Sinn dahinter ist, wenn man von einem Familienmitglied den letzten nimmt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von den Targaryens die dritte Karte nehmen und kein Targaryen mehr das, dann darf ich mir zusätzlich auch eine Helferkarte nehmen. Und Helferkarten, die bringen halt nochmal so ein bisschen Würze ins Spiel, weil sonst wäre es halt nur ein ultrataktisches Spiel, aber damit kann man nochmal viel bewirken, denn damit kann man Leute töten. Die kommen dann einfach komplett raus aus dem Spiel oder man kann Leute auch aus, Köl- aus King's Landing töten, also einfach aus der Mitte quasi rausnehmen. Man kann Karten wegnehmen, die tauschen an den Besitzer. Äh, man kann eine Karte, einen, so einen Helfer mit irgendwo dazulegen der erzählt dann wie zwei Familienmitglieder davon Also da kann man nochmal schön ein bisschen Varianz mit reinbringen. und Vor allen Dingen gibt es ja, glaube ich, insgesamt, waren das 10, 12 von diesen Helferkarten. Und es sind immer nur 5 im Spiel. Das heißt, da ist die Variabilität auch ganz cool. Mir hat es auf jeden Fall ganz gut gefallen. Es ist halt, ich glaube, für Leute, die Game of Thrones jetzt nochmal cooler finden, ist es vielleicht nochmal eine Ecke besser. Ich hatte aber auch eine ganze Menge Spaß. Habe jetzt schon auch überlegt, ob ich mir das dann nicht irgendwann mal zulegen werde, das Spiel. Weil es ist sehr zugänglich auf jeden Fall. Und selbst für die Leute, also selbst für mich, der Game of Thrones nicht so gut kennt oder nicht so gesehen hat, ähm... Mich hat es ja trotzdem angesprochen. Ich glaube, das ist ein cooler Eisbrecher, weil jeder hat mittlerweile irgendwie mal was von Game of Thrones gehört und selbst wenn Leute sagen, ja, mit Game of Thrones kann ich nicht so viel anfangen, aber sie kennen es auf jeden Fall. Das ist so ein guter Zugangspunkt, glaube ich, für so ein kleines Spiel. Also auf jeden Fall ein nettes Theme für dieses ganze Ding. Auch wenn das Spiel an sich natürlich einfach ein abstraktes Hin- und Herlaufen von Varis ist, um sich dann Karten zu sammeln. Macht aber Spaß. Nach dem Game of Thrones Spiel haben wir unsere Gedächtnisse ein bisschen beansprucht und haben eine Runde Memoir gespielt. Das Hatte ich auch schon mal einen Podcast, das habe ich irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt, habe das dann mit in die Schule damals gemacht und das mit den Kids auch immer mal wieder gespielt. Äh, So mit Erwachsenen dann schon länger nicht mehr. Aber ich mag es eigentlich ganz gerne. Memoir ist dieses Memory-Battle-Spiel. Es gibt verschiedene Karten, wo nicht immer zwei Karten gleich sind, sondern es gibt fünf Tiere und fünf Landschaften in Kombination. Also es gibt den Pinguin in fünf verschiedenen Landschaften, es gibt die Krabbe in fünf verschiedenen Landschaften und so weiter und so fort. Äh, Man baut am Anfang so ein 5x5-Raster auf. Eine Karte in der Mitte kommt raus, ungesehen, da weiß man nicht, welche das dann ist da kommen dann die Schätze und so rein und auf seiner Seite also sind ja fünf Karten liegen ja an meiner Kante quasi und die mittleren drei davon die darf ich mir angucken geheim leg die wieder verdeckt hin und dann beginnt ein Spieler und deckt irgendwo eine Karte auf und sagen wir mal das ist jetzt der Pinguin mit Wasser und dann ist mein, der nächste Spieler am Uhrzeigersinn dran und muss dann eine Karte aufdecken die entweder den Pinguin hat oder Wasser und wenn er das geschafft hat dann deckt er zum Beispiel die Krabbe mit Wasser auf dann bin ich wieder dran und muss dann Entweder eine Karte mit einer Krabbe oder eine Karte mit Wasser aufdecken und so weiter und so fort. Und irgendwann kommt man natürlich dann an einen Punkt, wo man sagt, okay, ich kenne keine Karte mehr, deckt eine Karte auf und es ist dann falsch. Dann können sich alle das angucken. Der Spieler, der jetzt, als, also, das ist quasi normalerweise Last Man Standing, ähm, das heißt, der Spieler, der zuletzt noch im Rennen ist, der kriegt dann so eine Schatzkarte. Da kann man gucken, entweder steigt, macht man die äh, aufsteigend, dass halt die ersten Schätze immer nur ein Punkt oder so wert sind. Man kann das auch einfach mischen, Dann ist ein bisschen random Faktor drin, das haben wir jetzt gemacht, was der einzige Grund ist, warum ich gewonnen habe übrigens. Ähm, Genau, und dann nach einer Runde werden aber dann alle Karten wieder umgedreht, bleiben an ihrer Stelle, das heißt man weiß theoretisch, wo die ganzen Karten sind und dann geht's wieder los, der Spieler, der rausgeflogen ist, darf dann die erste Karte aufdecken und äh, ja, dann geht's wieder so weiter und irgendwann hat man halt ein relativ gutes Wissen eigentlich über das ganze Feld und weiß, wo welche Karte liegt oder man sollte es wissen und dann kommt man da natürlich durch, okay, war das jetzt die grüne Krabbe oder war das die grüne Krake oder wie auch immer. Und es geht so lange, bis man sieben Runden gespielt hat und nach sieben Runden guckt man, wer die meisten Schätze bekommt oder die meisten Rubine auf den Schatzkarten. Und wie gesagt, das ist glaube ich so, es gibt zweimal einen Schatz, dann dreimal zwei, einmal drei, einmal vier, irgendwie so, so, dass am Ende sieben sind. Und ich habe weniger Schatzkarten bekommen, ich hatte glaube ich nur drei Schatzkarten insgesamt, Rachel hatte vier, aber... Ich habe einfach die höheren Schatzkarten gezogen, deswegen hatte ich dadurch gewonnen. Hätten wir das mit der normalen aufsteigenden Rubinfolge gemacht, dass das mit den Einern anfängt und vier das letzte ist, hätte sie auf jeden Fall gewonnen. Deswegen kann ich mir den Sieg nicht so hundertprozentig zuschreiben, weil de facto war sie besser in dem Spiel. Danach sind wir auch in etwa im Memory-Gefilden geblieben und haben Twin It gespielt. It ist ein Spiel aus der Hölle, möchte ich sagen. Es hat Spaß gemacht, also ein lustiges Spiel, aber ich war abgrundtief schlecht da drin. Und zwar ist das kein normales Memory, es gibt, schlag mich tot, sehr, sehr viele Karten in dem Spiel, so kleine, viereckige Karten, die sind doppelseitig bedruckt und die Vorderseite ist nicht gleich die Rückseite, aber es sind halt immer unterschiedliche Muster, also es gibt keine Karte gleich in diesem Spiel, selbst wenn zwei Karten das gleiche Muster auf einer Seite haben, sind die Rückseiten dann unterschiedlich und es gibt Karten, die haben, also die sind ein paar, es gibt Drillingsmuster und es gibt Sachen, die gibt es nur einmal. Und das Spiel kann man auf drei verschiedene Arten, glaube ich, spielen. Wir haben zwei davon ausprobiert. Wir haben das Kompetitive gemacht. Äh, dann gibt es noch eine, ich weiß gar nicht was, das, ein Teamspiel oder so war das, glaube ich. Und dann gibt es noch die Kooperative-Variante. Und wir haben erst drei, vier, fünf Mal oder so das äh, Gegeneinander gespielt und dann noch zwei oder drei oder vier oder fünf Mal auch das Kooperative. Erstmal das Kompetitive hat sowas von Halligalli. Die Karten werden gleich aufgeteilt unter beiden Spielern. Und wenn man dran ist, muss man seine oberste Karte Zum Gegner hin aufdecken, sodass quasi der Gegner oder die Gegner die Vorderseite oder die Unterseite davon dann äh, zuerst sehen, legt man die Karte hin und dann suchen alle nach einem Paar und es wird halt auf allen möglichen Plätzen gesucht oder darf gesucht werden, das heißt alle Karten, die in der Mitte liegen, da wird halt geguckt, ob es da ein Paar gibt, dann auf den obersten Karten, die gerade bei den Spielern an den Stapeln sind, weil die Rückseiten ja auch mit dazugehören, kann man bei denen auch gucken und bei schon bereits gewonnenen Pärchen weil wenn ich jetzt irgendwie einen, denke ich sehe ein Pärchen dann haue ich mit meinen beiden Händen auf jeweils eine der Karten drauf kriege das dann und legt das quasi zu mir in so einen Punktebereich aber der ist halt immer noch mit drin, denn wenn dann zufällig ein Drilling irgendwie davon auftaucht, also der dritte im Bunde und das wird aufgedeckt und jemand sieht ah, das hat er doch schon als Punkte gewonnen, dann kann man auf den Punktestapel und auf die Karte in der Mitte hauen und kriegt dann alle drei Karten dafür und das ganze macht man bis jemand, ich glaube drei, fünf Sets gewonnen hat und derjenige hat dann halt gewonnen Boah, war ich schlechter drin. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich zu langsam war oder die Pärchen einfach zu langsam gesehen habe oder so, aber ich habe echt, ich habe glaube ich keine Runde da gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich, mein, ich könnte jetzt nochmal traurigerweise nachgucken. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier festgehalten habe. Aber, nee, das war, ich mochte es ja gerne. Nee, genau, ich habe da nichts von gewonnen. Ich mochte es ja gerne, aber ich habe halt verkackt. <lacht> genau, und danach haben wir noch die kooperative Variante gespielt. Die ist eigentlich, eigentlich ist sie bescheuert. Wenn man das so liest, ist es irgendwie blöd. Es ist einfach nur eine Fleißaufgabe, die man möglichst schnell schaffen möchte. Trotzdem hat es aber Spaß gemacht, so dass wir es halt auch wirklich fünfmal oder so versucht haben. Zwar läuft das Ganze wie folgt: Man mischt alle Karten zusammen, macht einen Stapel, legt den in die Tischmitte. Dann braucht man einen Timer, mit dem Handy dann am besten, von einer Minute. Und sobald man auf Start drückt, darf man, oder muss man Paare finden. Oder halt Dreier finden. Das heißt, man wirft diesen Stapel einfach um und alle gucken gleichzeitig irgendwie nach irgendwelchen Paaren. Man darf miteinander reden, man kann machen, was man möchte. Hauptsache, man hat am Ende dann genug Paare da auslegen. Und dann gibt es so eine kleine Wertungstabelle, die dann anzeigt, wie gut man dann sein kann. Ich glaube, das Beste, was wir geschafft haben, waren, weiß nicht, 12 Paare oder so oder 13. Und das Beste, was man machen könnte, wäre 18 oder mehr gewesen. Und das haben wir im Leben nicht geschafft. Ich weiß nicht, wie man das in einer Minute schaffen soll. Da muss man schon sehr Glück haben, dass die vielleicht irgendwie liegen, weil. Noch mal zu ver- also Um das zu verdeutlichen, es liegen ja nicht nur dann Karten aus, so wäre das nochmal vielleicht einfacher, aber da ja manchmal dann auch sich Paare auf der Rückseite irgendwie versteckt, muss man ja Karten auch manchmal rumdrehen, deswegen habe ich manchmal einfach so einen ganzen Pack genommen, den rumgeschmissen, wenn ich nichts gefunden habe und dann lag da vielleicht noch irgendwie ein Pärchen, habe damit aber vielleicht auch wieder eine Karte umgeschmissen, zu der das Pärchen irgendwo anders eigentlich schon zu sehen war und, ach, keine Ahnung, stressig wie sonst was. Wir hatten ein bisschen Ehrgeiz in der ganzen Geschichte, aber sind nicht so gut dann drin gewesen, wie wir es eigentlich sein wollten. Trotzdem, lustiger Zeitvertreib, ist ein netter Twist auf jeden Fall zu dieser ganzen Memory-Sache. Ähm, aber es ist halt auf jeden Fall ein bisschen hektischer. Ebenfalls ein kleines Spiel, das wir gespielt haben dort, war Shy Monsters. Und das habe ich schon mal irgendwann gesehen. Ich weiß es gab es, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf der Messe schon. Da habe ich das aber nur vorher in der Vorberichterstattung quasi irgendwie gesehen, aber im, äh, auf der Spiel dann selber gar nicht mehr. Aber das, was ich darüber gelesen hatte, fand ich eigentlich ganz cool. Deswegen wollte ich das immer mal ausprobieren. Und deswegen war ich ganz froh, dass die das da hatten. Und es ist wirklich ein kleines Spiel. Es sind, glaube ich, insgesamt 15 Karten, die dieses Spiel hat. das sind Also Karten ist jetzt falsch gesagt. Das sind so 15 Papp-Quadrate. Und mit denen spielt man dann das Spiel. Es gibt noch so eine kleine Holzfigur. Ich glaube, aber das war es dann auch schon wirklich. Und halt die Regeln, die da mit drin sind. Also echt so eine schöne kleine Verpackung. Finde ich immer ganz gut. Auch das könnte man theoretisch noch kleiner machen, wenn man einfach normale Karten nimmt und nicht diese Papp-Dinger. Aber I get it. Uh, und was man macht, ist also ein asymmetrisches bluff irgendwie so. Uh, und zwar, die Story ist, ein Held geht in einen Dungeon rein, muss drei Level überstehen uh, und dann gewinnt er. Ganz einfach. Dann gibt es einen Spieler, der spielt den Helden und es gibt einen Spieler, der spielt das Dungeon oder die Monster oder wie auch immer. Und es gibt nämlich sechs Monster in diesem uh, in dem Spiel, das sind auch so Plättchen. Die werden am Anfang gemischt, das ist dann der Monsterstapel. Und der Dungeon-Spieler, Der nimmt davon die obersten zwei für das erste Level, hat dann drei Gangkarten auf der Hand, wo quasi nichts drauf ist außer eine Laterne ähm, und einen Ausgang. Genau. Und es gibt einen Eingang, der liegt immer schon in der Mitte. Das heißt, man hat den Eingang plus sechs Karten als Dungeon-Spieler auf der Hand. Diese sechs Karten muss man dann in einem Punkt, also zuerst ist der Dungeon-Spieler dran und der muss sich dann das Dungeon bauen und legt die Karten quasi verdeckt hin nach bestimmten Regeln. Man muss immer orthogonal angrenzend bauen, also es darf nicht irgendwie diagonal oder so sein. Und man muss nämlich darauf achten, diese Monster sind halt eben schüchtern, die können nur angreifen oder sind nur dann gefährlich, wenn ihr Lebensraum quasi richtig hergestellt ist. Und jedes dieser sechs Monster hat so eine eigene Anordnung, wie es in einem Dungeon zu finden sein muss, um gefährlich zu sein. Und manche müssen irgendwie an der Ecke sein oder am Ende eines Ganges oder wie auch immer. Das ist dann immer schon angegeben. Das weiß auch der Heldenspieler, welches Monster was hat. Aber da die Karten verdeckt sind, weiß der Spieler halt nicht, welches Monster jetzt auch wirklich gerade im Dungeon ist. So, wenn der Dungeonspieler seinen Dungeon gebaut hat, dann ist der Heldenspieler dran. Der fängt dann auf dem Eingang an und hat, ich glaube, zwei oder drei Möglichkeiten. Er kann einfach sagen, ich gehe auf eine angrenzende Karte. Da bewegt man sich ein Feld, deckt die Karte auf. Wenn es ein Monster ist, verloren. Das ganze Spiel vorbei. Dann gibt es die äh, Möglichkeit, anzugreifen. Dann kann man nämlich sagen, okay, ich greife an, gehe auf die nächste Karte. Und wenn das ein Monster ist, yay, dann ist das Monster tot. Wenn es kein Monster war, hat man seinen Angriff für dieses Level verschwendet. Und das, die Monster leben noch alle. Und man kann über eine Karte springen. Das sind so diese zwei Aktionen, die man machen kann. Also entweder normal erforschen, das kann man immer machen. Einmal kann man pro Level springen, einmal kann man angreifen. Und springen heißt, man überspringt einfach eine Karte und geht dann in irgendeine Richtung von dieser Karte aus weiter und landet dann dahinter. Wenn die übersprungene Karte, oder wenn man sicher gelandet ist, dann wird die übersprungene Karte auch aufgedeckt. Ist natürlich blöd, wenn man ein Monster übersprungen hat, keinen Angriff mehr hat und jetzt irgendwie gefangen ist von diesem Monster, weil man nicht mehr zum Ausgang kommt oder so. Naja, und im Prinzip, wenn man zum Ausgang gekommen ist, dann werden die offenen Monster, die man aufgedeckt hat, die werden dann zur Seite gelegt. Das heißt, da weiß der Spieler ja auch schon mal, der Heldenspieler, die können nicht mehr rankommen. Und Monster, die noch im Spiel waren, aber nicht aufgedeckt worden sind, die kommen auch ungesehen zur Seite, sodass das halt nochmal ein Blöff-Faktor ist für den Dungeon-Spieler. Und dann zieht sich der Dungeon-Spieler zwei neue Monster, nimmt wieder die drei Gangkarten und den Ausgang und baut wieder was Neues. Und noch ein Clou an der Geschichte ist, im ersten Level wo man ja noch nicht so wirklich was weiß, darf der Heldenspieler zwei Karten aus dem Dungeon einfach aufdecken, bevor er was macht. Im zweiten Level darf der eine Karte aufdecken, im dritten dann aber keins mehr. Aber im dritten Level weiß man im besten Fall auch schon, welche zwei Monster denn gerade ausliegen. Und dann kann man sich in etwa erschließen, wo die denn auch gerade liegen sollten. Sollte man meinen. Aber das ist ganz schön tricky eigentlich, das Spiel. Das ist ein nettes kleines Bluffspiel, weil als Dungeonspieler kann ich das Dungeon ja so anordnen, dass der Held denkt, da und da wäre ein Monster. Aber also, mit dem Effekt habe ich das dann ganz woanders hingelegt und dann läuft er genau in meine Falle. Oder er erkennt es halt sofort und läuft halt genau richtig und man hat Pech gehabt. Es gibt auch noch die Regel, dass wenn zwei Monster direkt nebeneinander sind, dann sind sie auch äh, wirkungslos. Die brauchen, also können nicht direkt benachbart sein. Und ja, das war es im Prinzip. Wenn man halt drei Runden geschafft hat als Held, hat man gewonnen. Wenn nicht, gewinnt der dungeon Ich glaube, bei uns hat beide Male der Dungeonspieler gewonnen, weil wir als Held einfach verkackt haben am Ende. Ähm... Ja, ich glaube, so war es. Wir haben einmal, also jeder hat einmal den Held gespielt und einmal das Dungeon und beide Mal ist es irgendwie im letzten Level oder so dann gescheitert. Nette kleine Sache. Ähm also ist auf jeden Fall mal was anderes. Ich mag ja so asymmetrische Spiele sowieso ganz gerne. Ob ich es unbedingt haben muss, weiß ich nicht und das wäre schon fast so ein Spiel, was man sich ganz gut einfach selber basteln kann, weil man dafür einfach nicht so viel braucht. Da kann man theoretisch kann man auch ein normales Kartenspiel dafür nehmen. Oder halt irgendwas, meinetwegen auch ein Carcassonne-Dinger, also ausgerangierte Plättchen und da die Sachen draufmalen, weil es halt eben nur viereckige Karten sein müssen. Und von diesen 15 Karten, die im Spiel sind, wie gesagt, es gibt sechs Monster. Dann gibt es zwei Karten, wo einfach nur die Heldenfähigkeiten drauf sind, also eine Sprung- und eine Angriffskarte, die nur dafür da ist, um zu sagen, so, ich habe das jetzt gemacht. Äh, dann gibt es die dungeon karten also Eingang, Ausgang. Dreimal die Gänge, genau, und zwei Karten sind sogar noch einfach nur Übersichtskarten. Das heißt, wenn man es ganz krass sieht, bräuchte man von diesen 15 Karten nur elf. Und das finde ich, ja, ja, das kann man also, da kann man sich auch ein Kartenset mit 55 Karten bestellen und hat das dann auch, naja, ist ja auch egal, macht trotzdem Spaß und kostet ja wahrscheinlich auch dann nicht so viel, deswegen ist das auch total in Ordnung. Das ist Shy Monsters, schüchterne Monster. Oh ja, das nächste Spiel stand schon so lange auf meiner Liste der Spiele, die ich unbedingt mal spielen möchte. Und ich war so froh, dass sie das da hatten. Und zwar Raptor, also Raptor, der Dinosaurier, ihr wisst schon. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel, und was für eins. Ein richtig cooles Spiel. Ein Spiel ist also auch asymmetrisch, äh, auf eine gewisse Art und Weise. Es gibt einen Spieler, der spielt ein Team von Wissenschaftlern. Und es gibt einen Spieler, der spielt quasi einen Mama-Raptor und Baby-Raptoren. Äh, und der, ja, die haben halt unterschiedliche Ziele. Der Wissenschaftler möchte nämlich entweder drei Baby-Raptoren fangen oder die äh, Mutter einschläfern. Komplett nicht so das Kinderspiel. Und auf der anderen Seite, die Raptoren, die gewinnen entweder, wenn alle Wissenschaftler tot sind oder wenn drei Baby-Raptoren entkommen sind, also ja gerettet wurden sozusagen. Am Anfang wird das Spielfeld aufgebaut, das sind so viereckige Plättchen mit jeweils neun Feldern drauf, wobei nicht jedes auf ein Feld ist, ist jetzt auch egal, aber auf jeden Fall wird es aufgebaut zu einem 2x3 Spielfeld. Und dann gibt es auch so L-förmige Plättchen, die kommen an die jeweiligen kurzen Enden quasi dran. Äh, dann Darf sich der Dann werden die Spielfiguren hingestellt, wie genau das jetzt geht, ist jetzt quasi auch erstmal egal. Es gibt noch so ein paar Felsen, die quasi auch mit hingestellt werden. Das sind diese Felder, die keine Spielfelder sind, aber theoretisch werden sie ein Spielfeld, wenn es Spielfelder werden. Logischer Satz. Und genau, dann hat jeder Spieler einen Kartensatz von neun Karten, wo die Zahlen von 1 bis 9 drauf sind und bestimmte Sonderaktionen. Und der Spielablauf ist eigentlich total simpel. Und das finde ich echt ganz cool, denn äh, man zieht von seinen neun Karten an drei auf der Hand. Und beide Spieler... Wellen verdeckt eine Karte. Wenn wir das beide gemacht haben, dann wird das aufgedeckt. Und dann guckt man, was passiert. Der Spieler, der die niedrigere Karte gespielt hat, darf seine Aktion darauf machen. Da ist quasi die Zahl egal, aber der macht dann seine Aktion darauf Und das sind halt meistens schon schöne Aktionen. Und je höher die Zahl ist, desto stärker ist die Aktion. Also bei 1 ist es eine relativ simple Aktion, sage ich mal. Eine 8 hat schon eine ganz gute Aktion, aber es ist ja unwahrscheinlich, dass man die 8 bekommt, weil dafür muss es ja die niedrigste Karte sein. Das heißt, wenn ich die 8 spiele und mein Gegner spielt die 9, die 9 hat übrigens keinen ähm, keine Aktion, weil sie wird nie die niedrigste Karte sein. Also wenn das aber passiert, wenn ich die 8 spiele und mein Gegner die 9, dann habe ich natürlich den 8 effekt und das ist natürlich super cool, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist sehr gering. Äh, sollten beide Spieler die gleiche Karte gespielt haben übrigens, dann kommen beide Karten auch einfach weg und es passiert gar nichts. Äh, bleiben wir aber bei dem Fall, das sind unterschiedliche Karten, angenommen ich spiele die 3, mein Gegner spielt die 6. Dann mache ich meine Aktion mit der 3 und dann noch als erstes, also egal welcher Spieler das ist, derjenige macht das als erstes, der andere Spieler kriegt dann nicht die Aktion seiner Karte, sondern kriegt Aktionspunkte, und zwar äh, quasi die äh, berechnen sich aus der Differenz der beiden Karten. Jetzt in dem Beispiel, wenn ich sage, ich habe eine 3 gespielt, mein Gegner spielt eine 6, ich mache die Aktion, weil ich die niedrigere Karte habe, mein Gegner hat dann drei Aktionspunkte, weil 6 minus 3 ist 3. Und mit den Aktionspunkten kann man halt verschiedene Sachen machen. Als äh, Raptor kann man für eine Aktion einen Baby-Raptor um ein Feld weit bewegen, man kann die Mutter in einer geraden Linie komplett so lang gehen lassen, wie man möchte. Aber jeder Richtungswechsel kostet dann einen Aktionspunkt. Dann kann man, wenn man neben einem eingeschläferten äh, Baby-Raptoren steht, kann man den äh, kann man den wieder aufwecken. Man kann einen Wissenschaftler fressen, wenn man daneben steht. Und man kann Feuer austreten, sozusagen. Ich glaube, das sind so die groben Aktionen, die es jetzt gibt für den Raptorenspieler. Als Wissenschaftler ist ein bisschen anders. Als Wissenschaftler kann man ein Feld weit gehen mit einem seiner Wissenschaftler. Man hat auch so wie vier Wissenschaftlerfiguren am Anfang und insgesamt sind es glaube ich neun, die man hat. Kann man ein Feld weit gehen. gehen. Man kann ähm, ein... Genau, es gibt quasi zwei aggressive Aktionen. Man kann jemanden einschläfern. Das ist eine aggressive Aktion und man kann jemanden fangen. Also man kann die Babyraptoren halt fangen. Das sind aber beides aggressive Aktionen und die Regel ist, jeder Wissenschaftler individuell gesehen darf nur eine aggressive Aktion pro Runde machen. Das heißt, ich kann es nicht mit einem hingehen, jemand einschläfern und direkt mitnehmen, aber man kann das als Teamwork machen. Das heißt, einer schläfert ein, der andere packt es dann direkt ein. Und ich glaube, das sind auch schon fast alle Sachen. Also man kann auf die Mutter schießen, Babyraptoren schießen, sich bewegen, äh, einfangen und ich, mir fällt gerade das letzte auch nicht mehr ein, ich weiß es nicht mehr, aber irgendwie sowas war es dann. Ja, und so guckt man dann einfach mal, was man mit seinen Aktionspunkten und Karten da machen kann. Die Karten sind halt oft eine gute Aktion, wie für die Wissenschaftler gerade, bringe neue Wissenschaftler hinzu, weil da ist es gut, wenn man Strength and Numbers hat, also wenn man mehr Leute hat. Ähm, bei dem Raptorenspieler ist es dann so, da kann man Leute auch wieder aufwecken. Die Mutter ist übrigens dann eingeschläfert, wenn sie fünfmal getroffen wurde. Und das Problem ist nur. Wenn sie, äh, wenn die schon mal getroffen wurde, wird sie halt langsam müde und dann wird das Bewegen für die äh, Raptorenmama wird dann langsam schwieriger und man kriegt dann, wenn sie sich bewegen will, verliert sie einen Aktionspunkt für jedes einschläfernde Token, das sie schon auf sich drauf hat und bis zu dem Punkt, wo sie sich kaum noch bewegen kann. Aber das ist echt ein cooles Spiel. Was mir da besonders dran gefällt, ist quasi allein schon diese Auswahlmechanik Man hat die drei Karten auf der Hand. Ich will da eine Karte spielen und muss ja überlegen, okay, wenn ich eine hohe Karte spiele, riskiere ich, dass ich gar nicht die Aktion darauf machen kann, sondern nur die Aktionspunkte bekomme. Und wenn mein Gegner genau eine Karte drunter liegt oder so, dann habe ich halt nur einen Aktionspunkt, was manchmal auch irgendwie ein bisschen Quatsch ist. Wir hatten das einmal im Spiel, weil ich die Karte 1 ist bei beiden Spielern im Prinzip gleich da passiert eine ganz kleine Aktion und man darf seine Karten, die man bisher schon ausgespielt hat, wieder aufnehmen, mischen und hat dann wieder einen neuen Stapel, weil sonst spielt man die Karten einfach runter und erst wenn man nicht mehr nachziehen kann, werden die alten Karten quasi gemischt zu einem neuen Stapel. Und das bringt halt ein bisschen Vorteil mit rein, wenn man das im Spiel einmal macht, wenn man die Eins wirklich spielt, denn sonst sieht man ja immer schon, was der Gegner alles gespielt hat und kann sich dann irgendwann ausrechnen, was er denn jetzt noch, oder dann weiß man halt, was er noch auf der Hand hat und was jetzt gespielt werden könnte. Wohingegen, wenn ich halt zwischendrin einmal mische, ist das halt ein bisschen verschoben und dann weiß er auf einmal nicht mehr, was ich auf der Hand habe. Und dann kann es halt sein, dass ich die 9 habe, obwohl ich die die Runde davor vielleicht schon gespielt habe. Und das ist sehr cool auf jeden Fall. Wir hatten einmal den Fall, den krassen Fall, wo ich die 1 gespielt habe und Rachel hat die 9 gespielt. Das heißt, sie hatte 8 Aktionspunkte und ich habe mal so eine kleine Piss-Aktion irgendwie machen können. Äh, aber ja, doch, cooles Spiel auf jeden Fall. Also es hat mir echt sehr gut gefallen. das ist so eins, ich glaube, auf der Verpackung stand irgendwie, dass man 30 Minuten lang spielt. Wir haben das erste Spiel 50 Minuten oder so, glaube ich, lang, äh, haben wir dafür gebraucht. Und wenn man das aber ganz gut kann und die Spieler dann auch wissen, was sie machen, geht es auch schneller. Wir haben auch zwei Runden gespielt. Beide Male haben jetzt die Wissenschaftler gewonnen. Ich weiß nicht, ob das generell jetzt so ein Ding ist oder ob das einfach in unserem Spiel so war. Bei den Wissenschaftlern ist nämlich so, die werden besser, je länger das Spiel Dauert. Also für die ist es gut, wenn das Spiel sich quasi hinauszögert. Bei den Dinosauriern und bei den Raptoren ist es so, die wollen eigentlich schnell einfach rauskommen. Das heißt, man sollte wahrscheinlich auch immer versuchen, mit seinen Baby-Raptoren abzuhauen, wenn die Möglichkeit besteht und versuchen zu fressen, was zu fressen ist. Ähm Ach genau, ich habe noch eine Aktion bei den Raptoren, die kann äh, Wissenschaftler erschrecken quasi oder einschüchtern, dann werden die quasi hingelegt, weil ich gar nicht mehr weiß, ob das über eine Karte passiert oder über Aktionspunkte. Ist ja auch wurscht. Ähm... Das hat mir aber echt sehr gut gefallen, habe ich ja schon gesagt. Das ist illustriert von Vincent de Trade, also sieht auf jeden Fall auch klasse aus, das Ganze. Und das wäre auch mal so ein Spiel, das würde ich mir wahrscheinlich noch mal irgendwann zulegen, denn das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, apropos Spaß machen und so. Als nächstes haben wir Azul gespielt. Das gab es da irgendwie und ich habe das so aus Spaß aus dem Regal geholt, weil ich meine, es ist ja allgemein bekannt, dass Azul und ich jetzt nicht gerade die größte Liebesgeschichte der Welt äh, hinter uns haben wo ich aber gesagt habe, das Spiel an sich ist ja eigentlich ganz in Ordnung, nur dieser ganze Hype da drumherum hat mir einfach absolut nicht gefallen und war nicht so gerechtfertigt. Und äh, ja, da meinte Rachel, sie würde mich ja sowieso fertig machen in Asul und ich hätte ja nur Angst zu verlieren. Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen, deswegen haben wir dann zwei Runden Asul gespielt. Und beide habe ich gewonnen. Und es hat mir sogar Spaß. Also ich sage ja, ne, wenn ich spiele, ist es ja auch ganz okay. Ist ja lustig und so. und ähm, Wir haben dieses Mal das erste Mal, also wir haben eine Runde normal gespielt, mit der normalen Seite, sage ich mal. Und dann haben wir, weil wir das beide noch nicht gemacht haben, haben wir mit der Rückseite gespielt, wo man sich das Muster ja quasi ein bisschen selbst aussuchen kann. Da gibt es dann die Regel, also es gibt nicht mehr vorgefertigte Felder für die einzelnen äh, Teile, sondern äh, Kacheln, nicht Teile, äh, für diese Kacheln, sondern es ist quasi alles grau. Und wenn man eine Reihe voll gemacht hat mit Plättchen, dann darf man sich aussuchen, wo man in der Reihe das Plättchen dann hinlegt. Da gibt es nur die Regel, dass in einer vertikalen Spalte nicht zweimal die gleiche Farbe sein darf. Aber ansonsten war es das irgendwie. Hat auf jeden Fall zu viel mehr Punkten geführt, weil man halt ein bisschen freier ist. Man kann sich aussuchen, wo man was hinlegt. Und natürlich legt man die Sachen dann immer so an, dass sie einem dann möglichst viele Punkte geben. Also bei uns ist das mal so als Vergleich. Ich weiß nicht, ist jetzt auch nicht repräsentativ, weil ich jetzt nicht so die Mega-Erfahrung habe, was jetzt so die richtigen Punktewerte irgendwie sind bei Azul. Aber in der ersten Runde haben wir ist das Spiel 44 zu 39 ausgegangen und in der Runde danach, wo wir dann mit der freien Seite gespielt haben, da war es dann 86 zu 84. Also schon erheblich mehr, würde ich mal sagen. Weil ich habe mich nämlich immer gefragt, wie soll man denn bitte schon bei Azul irgendwie auf 100 Punkte kommen? Denn, also ich bin zum Beispiel, wenn ich spiele, das hat Rachel dann auch gemerkt, ich versuche nicht das ganze Board irgendwie voll zu machen, sondern ich versuche halt eigentlich gut Punkte zu machen, aber auch das Spiel halt schnell zum Schluss zu bringen, so dass halt eine Reihe dann irgendwann voll ist und gut ist. Andere versuchen das vielleicht länger und versuchen, Punkte zu maximieren wie sonst was, aber während die da halt rummaximieren, kann ich das Spiel halt schon beenden und dadurch halt irgendwie vielleicht einen kleinen Vorteil mir rausholen, weil ich ja auch so gespielt habe und daraufhin optimierend auch das gemacht habe. Keine Ahnung, ob das die Go-To-Taktik ist oder sonst irgendwie, hat für mich jetzt aber halt in dem Fall funktioniert. Und ja, deswegen kann ich sagen, ich habe so gespielt, ich habe gewonnen und es hat mir Spaß gemacht. Muss jetzt aber auch reichen. Azul war übrigens das letzte Spiel, was wir im Kings and Queens gespielt hatten. Wir haben an dem Abend dann aber auch noch im Hotel abends noch kurz was gespielt und zwar The Game Face to Face. The Game an sich habe ich schon was länger nicht mehr gespielt und Rachel auch nicht, aber ich fand diese Face to Face Variante ganz cool. Die habe ich irgendwann mal von Jan zum Geburtstag geschenkt bekommen, als Erinnerung daran, dass er mir auf der Spielemesse da quasi gezeigt hat, wo der Hammer hängt. Und ja, ich mag das ja, weil normalerweise ist das Game natürlich ja kooperativ, aber das ist jetzt zwei Leute gegeneinander und der Spieler, der zuerst all seine Karten losgeworden ist, der gewinnt dann. Und das ist ganz nett gemacht, weil, einfach nur mal um kurz aufzugreifen, äh, hier bei The Game Face to Face hat jeder Spieler einen Stapel, wo Karten aufsteigend gespielt werden und einen Stapel, wo Karten absteigend gespielt werden. Man hat 60 Karten nur, also die Zahlen von 2 bis 59 sind es dann, glaube ich. Die werden gemischt. Jeder Spieler hat sechs Karten auf der Hand. Und wenn ich am Zug bin, muss ich zwei Karten spielen auf meine St- Also ich kann dann entscheiden, wie ich die spiele. Entweder ich spiele alle Karten bei mir auf meine Ablagestapel oder ich spiele so viele Karten wie ich auf meine Stapel, kann aber auch eine Karte in meinem Zug bei meinem Gegner spielen. Und da ist die Regel, also bei, mei- bei mir gelten die ganz normalen The-Game-Regeln, ne? entweder nur aufsteigend oder nur absteigend, je nach Stapel und die 10 Schritte zurück sind auch erlaubt. So, das ist quasi das ganz Normale und ich muss halt zwei Karten spielen. Beim Gegner, wenn ich da eine Karte spiele, ist einfach die einzige Regel, ich muss seinen Stapel besser machen, egal um wie viel. Also wenn er jetzt einen aufsteigenden Stapel hat Und ist schon bei der 50 angekommen oder so, dann kann ich da eine 35 einfach drauf spielen, auch wenn das halt 15 Punkte sind. Aber dann habe ich ihm halt dadurch geholfen. Warum sollte man das tun? Nun, egal wie viele Karten ich in meinem Zug spiele, ich ziehe immer nur zwei Karten nach, wenn ich nur bei mir Karten spiele. Das heißt, wenn ich sechs Karten habe und ich spiele alle sechs, aber ich habe sie nur bei mir gespielt, dann ziehe ich halt nur zwei Karten nach und habe nächste Runde nur noch zwei Karten. Da man immer zwei Karten spielen muss, kann es natürlich sein, dass man dann in eine Situation kommt, wo man die Karten auf einmal nicht mehr spielen kann und auf einmal verloren hat. Nur wenn ich bei meinem Gegner auch eine Karte spiele, darf ich wieder auf sechs Karten auffüllen. Das ist quasi der Hintergrundgedanke dazu. Ja, und so spielt man quasi hin und her, guckt, wer zuerst fertig ist. Und bisher war es bei uns, wir haben es jetzt dreimal insgesamt gespielt, war es immer knapp. Also wenn ein Spieler gewonnen hat, hätte er auf jeden Fall in der nächsten Runde dann auch das Spiel beenden können. das finde ich echt ganz cool. Also macht Spaß. Hat auf jeden Fall noch das The Game Flair, aber bringt eben diesen kleinen Duellmodus mit rein. Und äh, der ist auch immer mal wieder ganz nett. Auf der Zugfahrt zurück, dann von Brüssel nach Köln wieder, haben wir dann, also wir haben auch einmal The Game Face to Face gespielt auf der Rückfahrt und wir haben Ultra Tiny Epic Galaxies gespielt. Das habe ich ja letzte Woche schon mal im Podcast äh, vorgestellt, dass ich das habe, dieses äh, quasi Tiny Epic Galaxies, nur in der ganz kleinen Variante. Und jetzt haben wir quasi den Feldtest unterzogen und haben das Ganze während der Zugfahrt auf so einem einem ICE-Tisch quasi haben wir das dann mal gespielt. Und es hat gut funktioniert. Also es war quasi auch immer noch Platz da. Äh, Wir haben von... The Game haben wir den Schachteldeckel genommen quasi und haben da drin gewürfelt, weil das ein bisschen sicherer war, damit man die Würfel nicht so verliert. Ähm, es ist nach wie vor ein bisschen fiddly, das habe ich auch letzte Woche schon gesagt. Wir haben diese kleinen Würfel so ein bisschen hin und her bewegt, gerade wenn man auf einer Karte auch irgendwie zugange ist, muss man da ein bisschen gucken. Aber es funktioniert. Also es ist auf jeden Fall gut. Und es hätten, also ich finde zu zweit ist halt schon ein cooles Spiel. Ich wüsste halt nicht, wie es ist, wenn man jetzt zu so viert spielt, weil wenn dann vier Leute auf einer Karte sich rumtummeln, ist es vielleicht ein bisschen unübersichtlich aber so gerade für zwei Personen für unterwegs finde ich das total gut und gelungen wir haben äh, ja, jetzt das Standardding gemacht quasi und es ist ja relativ also es ist dann dadurch ausgegangen dass ich in ich glaube sogar ich habe in Rachels Zügen habe ich ihre Aktion kopieren können und dadurch dann gewonnen weil ich dann schneller irgendwo zugange war oder so ich bin mir nicht mehr ganz sicher oder nee ich konnte nee ich konnte sie ein bisschen überholen auf dieser Kette weil ich ihre Aktion kopiert habe und dann, wie auch, ich weiß nicht genau wie es war, auf jeden Fall habe ich gewonnen und das war ein bisschen äh, nicht so ganz zufriedenstellend für sie. Ich habe natürlich gewonnen, deswegen war es in Ordnung. Äh, aber ja, ansonsten ein witziges Spiel und ich bin froh, dass ich die kleine Variante davon habe, weil ich glaube, für die Große, äh, schwer zu sagen. Dadurch, dass so klein ist, hat es für mich mehr Reiz, das zu spielen, glaube ich, und halt irgendwo mit hinzunehmen, als wenn ich jetzt die Große holen würde. Was eigentlich ein bisschen bescheuert ist, aber ist ja auch ganz egal. Wir haben es gespielt, war toll. Weiter so. Am Dienstag waren meine Schwester und meine Nichte hier zu Besuch. Die haben, ich hatte ja am Montag Geburtstag und dann sind die am Dienstag da gewesen. Und äh, da haben wir dann auch ein kleines Spiel gespielt mit meiner Nichte auch. Die haben das mitgebracht und zwar war das Kleiner Fuchs Tierarzt. Das ist wohl irgendwie eine App, die es auch gibt oder so. Und Haber hat dazu dann ein kleines Spiel rausgebracht, was super simpel ist. Deswegen verschwende ich auch nicht zu viel Zeit darauf, aber es ist für Kinder halt ganz nett. Und zwar gibt es fünf Tierpatienten oder so. Davon gibt es verschiedene Plättchen, die liegen aus. Es gibt so drei Stapel. Und auf jedem Plättchen sind zwei oder drei Symbole drauf, die auch auf den Würfeln zu finden sind. Es gibt drei Würfel mit dabei, darauf sind fünf Symbole zu sehen und ein Stern. Der Stern ist ein Joker. Und wenn ich am Zug bin, darf ich Kniffel-like, kann ich dreimal würfeln, kann einen Würfel auch rauslegen, mit den anderen Neuwürfeln würfeln oder wie auch immer. Und sobald ich eine Kombination habe, die auf einem der drei sichtbaren Tierplättchen zu sehen ist, dann nehme ich mir das und habe das quasi geheilt, weil ich dem Tier dann die Medizin gegeben habe, die es da braucht. Das Ganze macht man Reihe um, so lange bis ein Spieler fünf Tiere geheilt hat und das war's dann. Ja, Vielmehr kann ich dazu nicht sagen, es ist halt ein kleines, nettes Würfel-Kinderspiel, lustige Grafiken, wenn Kinder die App irgendwie kennen oder so, dann spricht die das natürlich nochmal mehr an. Für Erwachsene ist es jetzt halt definitiv zu simpel, um irgendwie Langzeitspaß hervorzurufen. Ich muss ja gestehen, ich habe einfach die besten Hörer der Welt. Der liebe Sevan von dem Brettspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht, was nach wie vor nicht stimmt. Ich finde, den Podcast braucht die Welt natürlich. Es sollte mehr Podcasts von geekigen Schweizern geben. Schöne Grüße auf jeden Fall in die Schweiz. Äh, der hat den Podcast anscheinend sehr aufmerksam gehört. Und am Mittwoch war es, glaube ich. Dienstag, ja, ne, also vielleicht sogar schon auch am Dienstag oder Mittwoch. Ich weiß es nicht mehr genau. Am ähm, Mittwoch war es, genau. Am Mittwoch habe ich nämlich dann äh, gesehen, dass ich ein Paket bekommen hatte. Und das äh, war dann von ihm. Und zwar äh, Carcassonne Amazonas. Ich habe ja letztens erst noch davon berichtet, dass ich das noch nie gespielt habe, aber eigentlich immer spielen wollte und haben wollte, weil das eben die für mich schönste Variante von Carcassonne ist, weil die so ein schönes, kräftiges Grün hat und ich ein paar Mal gehört habe, dass das auch so an sich vom spielerischen Herrn einfach eine coole Variante ist. Und äh, ja, da durfte ich mich jetzt selbst von überzeugen. Ich habe es jetzt letzte Woche zweimal mit Gerda gespielt. Beide Mal habe ich knallhart verloren, aber Es ist ganz cool. Ich habe es gerade hier auch so halb vor mir liegen, deswegen ziehe ich es gerade einfach nochmal zu mir ran. Und die Unterschiede zum normalen Carcassonne sind im Prinzip gar nicht so gravierend. Also wer Carcassonne kennt, der wird sich auch bei Carcassonne Amazonas einfach sehr schnell zurechtfinden. Was ich zuerst komisch fand, ist, man hat irgendwie gefühlt weniger Figuren, mit denen man erstmal was macht. Denn wir haben nur vier Meeple, die wir quasi einsetzen können während der Zeit. Zwei Camps, da komme ich gleich zu, und wir haben ein Boot. Und das war es im Prinzip. Jeder hat noch einen Meeple mehr, der dann halt auf dem Wertungstrack irgendwie liegt. Aber an sich war es das erstmal. Die Boote starten nämlich auf dem Amazonas, weil in Carcassonne Amazonas haben wir in der Mitte so einen den Titel Amazonas und so Fluss, der da lang geht. Und dann geht es quasi los. Wenn man noch Zug ist, zieht man ein Plättchen, legt das an. Und dann kann man gucken. Wenn ich eine Figur einsetze, kann ich mich entscheiden, ob ich halt einen Meeple einsetze oder das Camp. Das Camp ersetzt quasi im Prinzip einen Bauern. Das heißt, ich setze das nicht auf einen auf eine Straße in Anführungszeichen. Die Straßen sind hier Flüsse, so Nebenflüsse und die Städte sind hier Dörfer. Ähm, und genau, kann ich entweder Miepel einsetzen auf so einen Nebenfluss oder auf einen äh, Dorf oder ich kann Camp einsetzen auf den Dschungel. Und der bleibt dann halt, oder das Camp bleibt dann bis zum Ende des Spiels quasi da stehen und dann, kriegt man, dann guckt man da dann, wer dafür Punkte bekommt und wie viele Punkte man dafür bekommt. Wenn ich weder ein Miepel einsetze, noch ein Camp setze, dann, kann ich, dann werde ich, muss ich mein Boot quasi be- äh, bewegen. Und der Amazonas ist unterteilt in so kleine Abschnitte, das sind so kleine Felder. Und jedes Mal, wenn man nichts einsetzt, dann darf man sein Boot um ein Feld nach vorne bewegen. Und es ist immer gut, vorne zu sein. Das passiert am Anfang ein bisschen häufiger, deswegen ist das Startplättchen quasi bei Kakasson und Amazonas auch so ein großes Teil, wo schon äh, das 2x4 Plättchen quasi groß ist. Und genau, im Prinzip war es das schon fast. Am Ende guckt man dann halt, ob man irgendeine Wertung ausgelöst hat oder so. Ähm, und dann ist der nächste Spieler dran. Bei den anderen Sachen ist es so, wenn ich ein Plättchen ziehe und ich lege das hin und ich setze dann eins drauf, dann kann ich gucken. Bei einer Stadt ist es, oder bei dem Dorf, Entschuldigung, ist es so wie bei dem normalen Carcassonne. Das heißt, wenn es fertiggestellt wird, kriegt man zwei Punkte pro Plättchen, äh, aus denen dieses Dorf besteht. Plus, es gibt so Früchtekörbe oder Obstkörbe. Wenn äh, jeder Obstkorb in, einer, in einem Dorf zählt, nochmal mal einen Punkt extra. Bei den Nebenflüssen äh, ist dann schon ein bisschen mehr los, denn... Äh, ist quasi auch wie bei dem normalen Carcassonne bei den Straßen. Das heißt, wenn eine Straße fertig ist, dann kriegt man einen Punkt pro Plättchen, über das diese Straße läuft. Für jeden Obstkorb, der auf dem Fluss zu finden ist, gibt es dann auch nochmal einen extra Punkt. Und was aber sein kann, ist, auf den Flüssen sind ganz oft so kleine Bootspunkte äh, drauf oder so kleine Bootsfelder. Und wenn ich auf einen Fluss drauf gehe, der so ein Bootsfeld hat und da ist noch niemand anderes drauf dann, dann darf ich mein Boot für jedes Bootsfeld auf diesem Fluss um eins weiter bewegen. Und zusätzlich, wenn ich meinen kleinen Nebenfluss erweitere, darf ich für jedes Plättchen, das ich dranlege, auch nochmal mit meinem Boot auf dem Amazonas quasi ein Feld weiterfahren. Das ist auch schon mal ganz cool. Ähm, auf, dem Dschungel, auf den Dschungelfeldern sind noch so verschiedene Tiere drauf. Und das hat mit den Camps zu tun. Am Ende des Spiels guckt man halt für jede Wiese, also für jeden Dschungelabschnitt, den ich habe mit meinem Camp, kriege ich für jedes Tier, was da drauf ist, einen Punkt. Es müssen auch nicht äh, unterschiedliche Tiere sein. Ich kann auch 15 Papageien da haben, dann kriege ich halt 15 Punkte. Äh, und so guckt man halt, dass man möglichst viele Tiere in seinen Urwald, in seinen Dschungel da so reinpackt. Mit dem Amazonas ist es so, es gibt 15 Plättchen in dem ganzen Stapel, die den Amazonas erweitern. Die kann man auch immer nur an den Amazonas anlegen. Und jedes Mal, wenn man das macht, gibt es eine kleine Amazonas-Wertung. Und zwar lege ich das Plättchen an, mache dann meine Wertung oder beziehungsweise mache dann die Sache mit, entweder setze ich noch einen Miepel irgendwie da drauf äh, oder ein Camp oder eben nichts und darf dann noch mit meinem Boot einfällt weiterfahren. Und dann gibt es eine Amazonas-Wertung. Und auf diesen Amazonas-Plättchen sind äh, auch immer Tiere zu sehen. Und zwar Krokodile und Piranhas. Der Grund dafür ist, der Spieler, der am weitesten vorne ist, bei so einer Amazonas-Wertung, bekommt so viele Punkte, wie Tiere insgesamt auf dem gerade angelegten Plättchen zu sehen sind. Das heißt, wenn jetzt vorne ein Krokodil und zwei Piranhas sind, dann bekommt der führende Spieler drei Punkte. Der zweite Spieler, der quasi direkt dahinter ist, der bekommt nur so viele Punkte, wie Piranhas zu sehen sind. Das heißt, bei dem Beispiel, ein Krokodil, zwei Piranhas, würde der zwei Punkte bekommen. Alle anderen Spieler, die keine Punkte bekommen haben, dürfen dann ein Feld mit ihrem Boot nach vorne fahren. Da wir das bisher nur zu zweit gespielt haben, erwähne ich noch da schnell die Sonderregel. Da ist es so, der Zweitplatzierte kriegt nur dann Amazonas-Punkte, wenn er direkt hinter dem Führenden gerade ist. Wenn da wenn äh, so ein Feld dazwischen ist oder so, dann kriege ich keine Punkte, darf aber dann natürlich mit meinem Boot einen Schritt nach vorne fahren. Das ist ich, so die einzige großartige Änderung bei zwei Spielern. Ja, und auf diesem Fluss, auf dem Amazonas, gibt es auch immer noch mal so ein paar, äh, was heißt immer wieder, es gibt drei Plättchen, die haben so ein Ausrufezeichen drauf und dadurch kommt so ein Doppelplättchen rein, dadurch macht der Fluss so eine kleine Wendung das bringt einfach nur ein kleines bisschen Änderung in den Flussverlauf quasi mit rein ja und man spielt so lange bis alle Plättchen weg sind und dann gibt es noch die Schlusswertung und in der Schlusswertung ist das auch wie im normalen Carcassonne, da ist es dann so, da werden die Flüsse nochmal gewertet, die Nebenflüsse äh, gibt dann nach wie vor einen Punkt pro angefangenen Abschnitt und für jeden Früchtekorb den man da hat bei den Dörfern ist es so auch analog zum großen Carcassonne da gibt es dann nicht mehr zwei Punkte für jedes Plättchen in diesem Dorf, sondern nur eins plus einen Punkt für jeden Dorfpunkt, bei den Camps guckt man dann Wer hat gerade die Mehrheit an Camps auf einer Wiese, beziehungsweise wenn zwei Leute auf, der gleichen, auf dem gleichen Dschungel stehen, was sich im Laufe des Spiels ja ergeben kann, dann äh, kriegen die halt so viele Punkte, wie sie Tiere da haben. Und es gibt noch die Amazonas-Schlusswertung, da wird so eine Mündung angelegt und wer am Ende des Spiels am weitesten vorne ist, kriegt dann auch nochmal, bei zwei Spielern war es so, kriegt der erste sechs Punkte und der Zweitplatzierte, sollte er direkt hinter dem Führenden sein, kriegt dann drei Punkte, ansonsten kriegt er halt nichts. Und bei vier und fünf Spielern gibt es also eine andere Seite, da gibt es diese Regelung dann nicht, da guckt man einfach, wer am weitesten dann vorne ist. Und das ist Carcassonne Amazonas. Also, es fühlt sich an wie Carcassonne, spielt sich aber besser, meiner Meinung nach. Irgendwie macht es mehr Spaß, man macht auch, also, es ist ein bisschen befriedigender, weil man mehr Punkte bekommt irgendwie im Laufe der Zeit. Ich weiß nicht, ob das großartig anders ist, wenn man jetzt mit weniger Leuten spielt, kann natürlich auch sein. Aber, wenn ich euch jetzt mal sage, was für Punkte wir da gemacht haben, ist das schon viel. Weil, also, jetzt in beiden Spielen, im ersten Spiel, das ist 160 zu 157 ausgegangen. Das zweite Spiel 178 zu 148. Beide Mal habe ich übrigens verloren. Aber ihr seht schon, das sind relativ hohe Punktzahlen, die man da bekommen kann, zumindest im Zwei-Personen-Spiel. Und ich finde toll. Also wirklich vielen, vielen lieben Dank in die Schweiz nochmal. Ähm, ich bin sehr froh, das jetzt hier zu haben. Es macht sehr viel Spaß und ich hatte quasi recht mit meiner Vermutung. Also es sieht toll aus. Äh, das Lustige ist auch, das ist, man muss quasi an einer Tischkante anfangen, an der kurzen Kante, weil das Ganze nochmal so einen Meter lang dann in eine Richtung wächst, weil der Fluss eben in unaufhaltsam in eine Richtung dann fließt. Und das ist ganz schön, wie das Spielfeld so nach und nach entsteht. Beim normalen Carcassonne entsteht das ja quasi aus so einem zentralen Punkt heraus und wächst so in alle Richtungen. Hier hat man halt das Startplättchen, da knubbelt sich das vielleicht alles so ein bisschen und so nach und nach wird ja der Fluss dann erweitert und dann wächst das so ein bisschen immer von diesen Flussarmen ausgehend dann noch ein bisschen äh, weiter. Aber es gibt nicht so diesen einen zentralen Punkt, sondern es ist, am Ende hat man so ein längliches Feld äh, eben entlang dieses Flusses. Und das, weiß nicht, irgendwie finde ich das ein bisschen befriedigender als dieses, äh, ja, dieses langsam von einem Punkt ausgehende wachsen äh, im normalen Kackersort Das ist auch nur persönliches Empfinden und das nach zwei Spielen. Macht auf jeden Fall Spaß. Man muss aber halt ein bisschen Tischplatz mitbringen. Also ich habe auch schon Tische in meinem Kopf, wo ich weiß, das wird da nicht funktionieren. Also man braucht auf jeden Fall einen länglicheren Tisch, der ungefähr so einen Meter lang ist oder so. Vielleicht noch ein bisschen länger. Je nachdem, wie ausladend das Ganze dann sein soll. Macht Spaß. Ist auf jeden Fall approved. Als nächstes habe ich äh, eigentlich ein relativ altes Spiel, was ich gefühlt schon ewig nicht mehr gespielt habe. Ich konnte mich auch gar nicht mehr richtig daran erinnern, wann ich das das letzte Mal gespielt habe. Es handelt sich um Can't Stop. Das, Ich meine Meinung noch eines der ersten Push-Your-Luck-Spiele, die ich so großartig irgendwie kennenlernen konnte. Zumindest unter dem Namen auch. Can't Stop ist ein total süchtig machendes Würfelspiel, in dem ich grottenschlecht schlecht bin anscheinend. Wir haben es zweimal gespielt gestern. Ich habe zweimal total verkackt. Bei Can't Stop haben wir, also früher war das so ein Berg als Spielfeld. Mittlerweile ist das halt so ein Stoppschild. Und da sind verschiedene Bahnen quasi drauf. Es gibt also von 2 bis zwölf gibt es so kleine Bahnen, die am Rand, also die 2 und die 12, die Wege, die haben nur drei Felder jeweils. Die sieben in der Mitte hat den längsten Weg und alles andere ist halt symmetrisch quasi dazwischen aufgebaut. Wenn ich am Zug bin, habe ich vier Würfel, mit denen würfle ich und ich muss daraus zwei Paare bilden. Das heißt, da können also theoretisch ja alle Zahlen zwischen 2 und 12 kann man dann irgendwie bilden, je nachdem, was man halt gewürfelt hat. 7 ist natürlich bei so Würfeln immer statistisch gesehen das, was am häufigsten kommt, deswegen ist das aber auch der längste Weg. So, nachdem ich das erste Mal gewürfelt habe, habe ich dann entweder eine, wenn ich jetzt angenommen, ich kann daraus jetzt zwei 7er bilden, dann mache ich halt zwei 7er oder so da draus, oder was anderes. Also habe ich entweder eine oder zwei Zahlen gewürfelt. Und dann gibt es so weiße Markierungsmarker, die setze ich dann an den untersten Rand der jeweiligen Bahn. Also sagen wir ich habe eine 7 und eine 8 oder so, lege ich auf die 7 und die 8 unten das weiße Hütchen. Dann würfel ich nochmal und habe noch ein weißes Hütchen übrig. Das heißt, egal was ich jetzt noch würfle, ich kann auf die dann entstehende Zahl kann ich auch noch ein weißes Hütchen setzen. Immer wenn ich dann weiter würfle, muss ich, also beziehungsweise bevor ich dann weiter würfle, kann ich jedes Mal sagen, okay, ich möchte aufhören. Und vielleicht merkt ihr, das Spiel heißt Can't Stop, weil man kann selten aufhören, aber man möchte vielleicht auch noch ein bisschen weitermachen. Ähm, Dann kann man aufhören und dann ersetzt man die weißen Hütchen, die man jetzt gerade da so hat, durch seine eigenen farbigen kleineren Hütchen dann wird das quasi markiert, dass ich auf dem Weg, auf dieser Strecke schon so weit gekommen bin. Oder ich sage, ich würfel weiter. Dann würfel ich wieder mit allen vier Würfeln und dann muss ich aber mindestens ein weißes Hütchen noch ein Feld weiter bewegen können. Ansonsten ist das ein ungültiger Versuch und ich stürze quasi ab und dann kommen alle weißen Hütchen wieder runter. Sollte ich vorher schon mal irgendwie quasi zwischengespeichert haben und meine farbigen Hütchen stehen da irgendwo, dann fällt man nur bis dahin wieder zurück. Das ist dann so ein bisschen quasi der safe mechanism in der ganzen Geschichte. Und ihr merkt natürlich, es ist natürlich verlockend, wenn man sagt, ja, guck mal, bei der 2 muss ich ich muss nur dreimal eine 2 würfeln und schon bin ich da ganz oben. Ist natürlich auch schwieriger, eine 2 zu würfeln, weil das nur halt mit Einsen geht. Eine 7 kann ich mit egal welcher Zahl irgendwie kombinieren und dann wird's äh, dann auf jeden Fall eine 7. Aber die am Rand sind was schwieriger. Ziel des Spiels ist es, der Erste zu sein, der auf drei äh, Strecken quasi nach oben gekommen ist. Und dann hat man gewonnen. Und das ist halt eben dieses... Gerade wenn der Gegner irgendwie ganz gut dabei ist und schon irgendwie zwei von diesen Strecken hat, dann muss man halt auf Risiko spielen, weil sonst schafft man das einfach nicht mehr. Und ich habe, also ich wollte einfach zu viel anscheinend gestern. Immer wenn ich dachte, ach komm, einmal geht noch, ging es nicht mehr. Schade eigentlich, aber... Also echt ein cooles Spiel, ich spiele das wirklich, wirklich sehr gerne. Ich weiß wir haben das in der Brettspielwelt, haben wir das auch so häufig gespielt, da war eine Runde gefühlt, aber auch manchmal nach zwei Minuten einfach vorbei, weil man ja immer nur klicken musste, irgendwie welche Würfel man nimmt und dann ging es so zack, 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 zack zack und entweder hat man dann jemanden schreien gehört, weil er dann abgestürzt ist oder es ging dann doch nochmal weiter. Schönes Spiel, kann ich wirklich auch nach all den Jahren, die es das jetzt schon gibt, kann ich Can't Stop immer noch sehr, sehr empfehlen. Nach Can't Stop haben wir ein Spiel gespielt, von dem ich noch nie was gehört hatte. Also ich habe es irgendwann mal auf einem Bild von Rachel gesehen. Und deswegen hatte sie es dann auch mitgebracht, weil ich gesagt habe, ich möchte das ganz gerne mal spielen Und zwar heißt das Irrgarten Ich glaube, der englische Originalname davon aus dem Jahre 1974 ist Pathfinder Und ich glaube, die Version jetzt hier ist aus 77 oder so, grob Irrgarten ist im Prinzip eine Art Schiffe versenken, aber anders Und zwar, also es wird auch quasi ein, so eine Blockade in die Mitte gesetzt zwischen zwei Spielern Also ist nur für zwei Spieler damit man halt nicht sieht, was der Gegner auf der anderen Seite hat. Und man hat vor sich so ein kleines Quadrat, ein 6x6 Quadrat ist es, glaube ich, und damit baut man dann einen Irrgarten. Da gibt es dann so Plättchen, jeder kriegt so 30 blaue kleine Plättchen, damit muss man ein kleines Labyrinth bauen und quasi in dem Labyrinth einen Schatz verstecken. Die Regel ist einfach nur, es muss wirklich einen Weg zum Schatz geben und man kommt von links in das Labyrinth rein, also quasi in Spalte 1 kommt man rein und da gibt es halt A bis F als Buchstaben von oben nach unten und da kommt man dann rein. Man kann auch die Eingänge quasi blockieren, aber wie gesagt, ein Eingang muss auf jeden Fall äh, dabei sein. Und ja, dann baut man das erstmal. Da gibt es auch kein Zeitlimit oder so. Jeder baut für sich in Ruhe sein Labyrinth und kann natürlich auch Sackgassen und all sowas da einbauen und irgendwie falsche Fährten und so. Wenn das dann beide gemacht haben, dann beginnt ein Spieler und fragt dann quasi am Anfang an, kann ich bei A1 ins Labyrinth reinkommen? Und entweder sagt er dann ja oder nein, der Gegenspieler. Wenn es ja ist, dann stellt man seine kleine Figur äh, quasi aber man hat dann so ein paralleles Board noch mit dafür, da kann man dann das gegnerische Labyrinth dann tracken. Dann sagt er ja, dann schreibt man das hin, weißt du, okay, da komme ich schon mal rein. Dann sage ich, okay, jetzt möchte ich von A1 auf A2 gehen, geht das? Und dann sagt der Gegner entweder ja, dann weiß man, okay, dann geht man da lang und dann kann man mit so roten Scheiben seinen Weg quasi erstmal tracken, wie man gegangen ist. Oder er sagt, nein, es geht nicht, weil das blockiert ist. Und dann steckt man in sein gegnerisches Labyrinth, also in meine Repräsentation vom gegnerischen Labyrinth, kann ich dann auch die Wände reinlegen. Und das geht immer abwechselnd. Also solange man nicht in eine Wand reinläuft, ist man quasi dran, so lange wie man möchte. Äh, wenn man in eine Wand reinläuft, ist dann sofort der Gegner dran. Und man kann auch, angenommen, ich baue jetzt irgendwie eine Sackgasse und muss wieder den ganzen Weg zurück, sobald ich das Labyrinth quasi durch den äh, Eingang wieder verlasse, ist auch der Gegner dran. Und das macht man so lange, bis ein Spieler den Schatz gefunden hat. Super simpel eigentlich, wie gesagt, es ist so ein bisschen Schiffe versenken aber anders. Und irgendwie hat mich das total angefixt, weil es macht schon, also es ist ein bisschen befriedigender, als beim versenken, einfach nur seine Schiffe irgendwo hinzupacken, sondern also man fühlt sich, glaube ich, nochmal ein bisschen klüger oder dümmer, je nachdem, weil man eben sein eigenes Labyrinth da so reinsetzt. Ne? Wenn mein Gegner es irgendwie auf Biegen und Brechen einfach nicht schafft, an diesen Schatz zu kommen, liegt es vielleicht daran, dass ich einfach ein echt gutes Labyrinth gebaut habe. Oder aber wenn der Gegner es total einfach schafft, an das Ding zu kommen, dann also ist man halt auch nochmal irgendwie selber schuld. Bei Schiffe versenken ist es ja noch Mehr so ein bisschen Glücksfaktor, würde ich fast mal sagen. Wobei, es ist wahrscheinlich, kommt das gleiche raus. Trotzdem ist dieser, der Aspekt des Bauens, das man noch machen muss, wo man das selber in der Hand hat, wie man das jetzt genau baut, den finde ich einfach noch mal ein bisschen größer und cooler in der ganzen Geschichte. Und ja, also ein super altes Spiel. Das wäre so eins, das kann man bestimmt heutzutage noch mal neu auflegen mit ein paar Kniffen oder so und einfach noch mal ein bisschen zeitgemäßer machen. Das wäre so Restoration Games, könnte daraus bestimmt was echt Cooles irgendwie machen. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir das hin und wieder noch ein paar Mal spielen werden. Zumindest werde ich ein paar Mal danach fragen, ob wir das nochmal spielen können, weil es mir einfach echt gut gefallen hat. Das ist Irrgarten. Der Fairness halber, nur damit es nachher nicht heißt, ich hätte es nicht erwähnt, bei Irrgarten habe ich übrigens verkackt bis zum Geht nicht mehr. Wir haben es zweimal gespielt und zweimal war ich so schlecht. Trotzdem hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Nun denn, das letzte Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, ist die Peking-Akte. Und haltet euch fest, ich habe in meinem Leben vorher noch nie die Peking-Akte gespielt. Ich habe schon so viel darüber gelesen und viele Leute haben mir mal davon erzählt, aber ich habe es in der Tat noch nie gespielt. Und jetzt äh, bin ich ganz froh, dass Rachel das dann auch mitgebracht hatte. Und wir haben, z- wo, haben wir zwei Runden gespielt oder drei Runden? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben drei Runden gespielt. Weil nach zwei Runden stand es unentschieden. Und haben gesagt, da machen wir jetzt noch das äh, entscheidende Spiel. Genau, dreimal haben wir es gemacht. Und das entscheidende Spiel habe ich dann verloren. Aber ja, peking Akte. ist Akte geht so in die Richtung der houdanit Spiele. Also man muss rausfinden, wer ist der Täter. muss sonst nichts rausfinden, sondern nur rausfinden, wer es ist. Äh, und man hat quasi so ein kleines Plättchen vor sich. Da sind zwölf Verdächtige drauf. Und die sehen halt so ein bisschen wie bei, wer bin ich, immer so ein bisschen anders aus. Also es gibt Spie- äh, Figuren, die haben eine Mütze auf, es gibt welche, die haben eine Brille auf, es gibt welche, die haben eine Narbe und es gibt welche, die einen Schnurrbart haben. Das sind so die vier Eigenschaften. Mütze, Brille, Schnurrbart, Narbe. Ähm, genau, das sind die, vier, die zwölf Verdächtigen dann. Und es wird so eine kleine Geschichte vorgelesen am Anfang und man muss sich dann äh, vom Setup her, hat quasi es gibt acht Charaktere, die auf dem Feld sind, durch Karten repräsentiert. Und für jeden Charakter gibt es halt verschiedene Karten im Deck und äh, der Fall sagt einem immer, welche Zahlen man oder welche Karte man spezifisch raussuchen muss, ohne einem zu sagen, was da drauf steht. Die werden dann auf dem Feld verteilt. Und das Ganze ist so ein Roll-and-Move-Spiel. Roll-and-Move ist ja eigentlich sehr, sehr veraltet. Macht man heute nicht mehr. Man merkt daher, also schon mal auch, dass das Spiel so ein bisschen veraltet ist. Äh, man würfelt aber halt mit einem Würfel und darf sich dann so viele Felder weit bewegen, wie man gewürfelt hat. Und entweder landet man halt auf einem Haus bei irgendeinem äh, ja, Informanten, sage ich mal. Dann darf man sich die Karte angucken und die sind noch mit so einem Rotfilter quasi versehen, dass man so eine rote Brille bräuchte. Oder man kann auch, wenn man sehr gewieft ist, kann man das auch ohne das lesen. Da steht dann sowas drauf, wie entweder ich habe den Täter nicht gesehen oder der Täter trug keine Brille, der Täter hat eine Narbe und also Sachen. Dann legt man das wieder hin, kann sich dann für sich Notizen machen. Und dann geht es weiter, ist der nächste Spieler dran. Oder man landet auf einem normalen Wegfeld. Aber wenn das passiert, ist es nicht ganz so schlimm, denn dann zieht man eine Glückskekskarte. Und die Glückskekskarten, die sind einfach totaler Random-Faktor, aber ist dann auch manchmal ein bisschen lustig. Dann kann man halt zum einen steht da manchmal drauf, ja, bei Mr. Putzing ist Ausverkauf oder sonst was und du gehst sofort zu ihm hin und dann, obwohl du halt nur eine Eins vielleicht gewürfelt hast, darfst du trotzdem direkt zu einem Informanten gehen oder du darfst äh, den Gegner irgendwie blockieren, denn es gibt so vier Token, das sind so Drachentoken, da ist gerade eine Parade und die bewegen sich dann im Laufe des Spiels und damit kann man Leuten den Weg versperren, was eventuell frustrierend sein kann und was hatten wir noch? Ich weiß nicht mehr, es gibt noch ein paar andere Sachen, genau, manchmal muss man, müssen Leute aussetzen oder es müssen Informationen geteilt werden, das ist wirklich einfach nur so ein random Faktor. Und man muss halt dann, man muss sicher wissen, wer es ist. Und man muss wissen, wo er ist. Denn der Dieb wird sich am Ende des Spiels unter einem der vier Drachen verstecken. Und es gibt so eine Spionkarte. Und der Spion sagt einem dann, unter welchem Drachen man gucken muss. Zudem gibt es noch einen Charakter, der weise Mann. Wenn man zu dem geht, der sagt einem, ob einer der anderen Charakter lügt. Das kann nämlich auch noch sein. Wir hatten jetzt in unseren Spielen, war es in allen drei Fällen so, dass das nie jemand gelungen hat. Aber es kann dann sein, dass er sagt, Mr. Putzing sagt nicht die Wahrheit oder so. Und dann muss man halt gucken, was Mr. Putzing gesagt hat. Wenn der gesagt hat, der Täter trägt einen Hut, Heißt das, der trägt keinen Hut. und Da muss man wieder ein bisschen umdenken und so. Ja, und das Spiel endet, sobald ein Spieler auf das Drachenfeld geht, äh, der Farbe quasi, wo das sein soll. Und dann darf man, äh, gibt es so eine Lösungskarte. Das sind so äh, Köpfe von, äh, ja, China-Männern. Und die haben die Augen aber ausgeschnitten. Und wenn man das genau auf so eine Markierung legt, dann ist eine Zahl nachher zu sehen. Und diese Zahl ist dann der Täter quasi, weil die Täter auch durchnummeriert sind. Eigentlich ist ein sehr simples Spiel. Großer Ärgerfaktor auf jeden Fall mit dabei, weil man eben Leuten auch den Weg versperren kann. Gerade zu zweit war es jetzt so, also wir hatten dann gestern in einer Partie was so, da hat Rachel mir hat irgendwie zweimal so den Weg abgesperrt, dass ich halt einfach nicht weitergehen konnte. Äh, hin und wieder ein bisschen frustrierend, aber, mein Gott, das Spiel hat dann aber auch nur 10 oder 15 Minuten gedauert. Ich glaube, wenn man mit mehr Leuten spielt, ist es nochmal ein bisschen anders, weil man äh, ja eben mehrere Leute blockieren kann dann damit. Ja, und abgesehen von dieser Roll-and-Move-Sache, die halt zum Glück durch diese Glückskriegskarten so ein bisschen mitigiert wird, ähm, ist aber echt ein nettes Spiel. Also das wäre auch so sowas, wo ich mir denken könnte, dass so als Neuauflage, wenn hier und da noch ein bisschen was angepasst wird, kann da echt was Cooles draus werden. Aber es macht Spaß. Das sind halt 50 Fälle in der Box, das heißt, es ist ein bisschen limitiert. Wobei ich mir da fast sicher bin, wenn ich jetzt zu Board Game Geek gehen würde und mal nachgucken würde, da hätten bestimmt irgendwelche Leute quasi Fanfälle oder sowas geschrieben und dann nochmal eigene Sachen entwickelt. Weil so schwierig ist das jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob die jetzt mit dem vorhandenen Material alle Fälle ähm, durchhaben, die man damit machen kann. Aber ich würde fast mal behaupten, dass sie das nicht getan haben. Und damit sind wir bei der Top 10 für heute. Und ich dachte mir, ich spreche heute mal über einen, äh, einen Mechanismus oder eine Mechanik in Spielen, über die ich, glaube ich, noch gar nicht so viel gesprochen habe. Äh, und zwar Pick Up and Deliver. Deswegen passt der Titel mit Botengänger auch ganz gut. Der passt auch noch aus einem anderen Grund ganz gut, aber dazu komme ich dann nachher. Aber eventuell war das auch so ein bisschen Inspiration dafür. Äh, genau, Pick Up and Deliver, also Spiele, wo man etwas aufnimmt und irgendwo hinbringen muss. Das ist natürlich sehr grob gefasst. Es gibt viele Spiele, die das irgendwie mit drin haben. Und ich habe aber mal geguckt, ich bin einfach bei Board Game Geek äh, quasi in die Kategorien gegangen, habe... Pickup up and deliver gesucht und mir dann die Spiele nach Rang mal sortieren lassen äh, und bin die mal durchgegangen bis zur zehnten Seite oder so, keine Ahnung, und habe dann jetzt halt ein paar rausgeschrieben, die ich auch habe, die ich schon mal gespielt habe äh, und die ich so weit eigentlich ganz cool fand, auf die ein oder andere Art und Weise. Deswegen kommen jetzt hier die Top 10 Pickup and deliver games ähm, Ich weiß, dass es auch noch andere gibt, aber das sind wie gesagt jetzt die, die ich selber auch gespielt habe. Es gibt bestimmt welche, die noch besser sind als die, die ich jetzt gleich hier nennen werde, aber mit denen verbinde ich stellenweise vielleicht auch hier und da mal irgendwas. Auf dem zehnten Platz und das also hat sich quasi noch mal reingekämpft, weil es einfach noch so ein bisschen einen groben äh, einen großen Innovationsfaktor damals auch hatte, auch wenn sich das Spiel dann komplett nicht durchgesetzt hat. Und zwar 504 von Friedemann Friese bei 2 F-Spiele. Bei 504 ist halt nicht ein reines Pickup up and deliver spiel aber es gab halt eben Pickup up and deliver als Modul. Man hat ja damals so neun quasi Module so zusammengepackt, fünf, äh, neun äh, Mechanismen, die es irgendwie in Spielen immer wieder gibt. Und äh, pro Spiel sucht man sich halt drei quasi davon aus. Und die Spielt man dann einfach zusammen. Und Pick and Deliver war quasi eins davon. Und das war, wenn man gesagt hat, da hatte man irgendwie dieses Skateboard oder der Truck oder so, dann konnte man Ressourcen dann immer draufladen. Und je nachdem, was die anderen Module halt waren, musste man damit entweder kämpfen oder irgendwas anderes machen oder hat Geld davon bekommen. Äh, ja, deswegen 504 quasi ein bisschen mit als Honorable Menschen, wo ich habe eigentlich noch eine Honorable Menschen, die ich gar nicht benennen kann. Ähm, aber ja, auf Platz 10. Auf dem neunten Platz habe ich Whistle-Stop. Das ist dieses äh, Spiel, das habe ich damals in Lettland gekauft, wo man ein sehr wirres Schienennetzwerk baut und man sammelt hier und da Würfel ein und bringt die dann in verschiedene Städte und kriegt dadurch dann Punkte. Und zudem gibt es auch noch so einen kleinen Aktienmarkt, sage ich mal. Jetzt aber nichts Wildes. Äh, Aber da ist Pick-up Deliver auch mit dabei. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen, weil es ist jetzt auch nicht so gravierend da drin. Aber es ist ein nettes Spiel und da gibt es das halt eben. Auf dem achten Platz, Western Legends. Das äh, Sandbox-Western-Game. Da gibt es halt so ein bisschen Pickup and Deliver. Ne? Man kann Gold Nuggets irgendwo einsammeln oder freischaufeln und muss sie dann zur Bank bringen. Oder man kann Kuhherden von A nach B schleppen. Das ist ja alles ein bisschen Pickup and Deliver. Ähm, ansonsten ist es halt natürlich ein bisschen freier und man hat ja Duelle und kämpft auch ein bisschen. Aber Pickup and Deliver spielt auf jeden Fall auch eine Rolle in der ganzen Sache. Uh, auf dem siebten Platz, ich glaube, dass ja, das ist das neueste Spiel auf dieser Liste und generell eins, was ich noch gar nicht so lange habe. Ich habe es so gegen Weihnachten, glaube ich, bekommen kurz vor Weihnachten. Es ist In the Hall of the Mountain King. Uh, vielleicht erinnert ihr euch noch, das ist das Spiel, wo man so Trolle anheuert und die geben einem dann Ressourcen und man baut quasi auf dem Feld, baut man so ein großes Tunnelnetzwerk und versucht dann also es hat so minimal Pickup in and deliver weil man hat dann so Statuen und die versucht man in bestimmte Ringe quasi reinzubringen und auf Sockel zu stellen und so. Und das ist halt der Pickup in and deliver anteil der ganzen Geschichte. Man hat dann diese kleinen Minencards, die man ausgeben muss, um eine Statue zu bewegen und dann versucht man die an die richtigen Orte zu bekommen und dafür dann Punkte abzusahnen. Dem sechsten Platz und das, ich hätte es glaube ich selber nie als Pickup in and deliver gesehen, aber es war jetzt da halt mit aufgelistet und ich dachte mir, ja gut, man kann es schon so sehen. Das ist halt bei ein paar der Spielen jetzt hier so. Äh, Clank, Clank ist ja im Prinzip erstmal in erster Linie so ein Deck-Building-Game, hat aber eben auch das Board und Pick-up und Deliver. Deswegen war man halt eben ja, man geht ja ins Dungeon, pickt dann einen Schatz ab und delivert den zum Ausgang. Deswegen auf eine gewisse Art und Weise könnte man sagen, ja, passt schon. Äh, und ich wollte jetzt, also fight me on this, ist jetzt auch egal. Äh, aber das ja wäre deswegen dann da. Und das Clank nur auf der 6 ist, zeigt. Also, ich bin da ein bisschen nicht nach meiner, nach, nach den Lieblingsspielen gegangen, sondern nach dem Pick-up-and-Deliver-Aspekt auch. Also, je weiter wir in die Liste gehen, desto größer wird, glaube ich, dieser Pickup and deliver aspekt Zumindest für mich. Aber ein bisschen spielt natürlich auch noch die Sache rein, mit wie sehr mag ich ein Spiel und wie sehr nicht und so. Naja, äh, das war die 6 mit Clank. Auf dem fünften Platz Deep Sea Adventure. Ein kleines Spiel von Oink Games. Äh, bei Deep Sea Adventure gibt es so ein kleines U-Boot. Und das ist auch so ein bisschen Push Your Luck eigentlich. Äh, alle Spieler spielen so kleine äh, Taucher. Die von dem U-Boot ausgehen, quasi nach unten tauchen. Und am Anfang ist alles Peachy. Alle gehen, äh, also man würfelt und läuft einfach so viele Felder runter. Und die Felder sind so kleine Plättchen, die man einsammeln kann später. Wenn ich auf einem Feld lande, kann ich mich entscheiden, will ich das aufnehmen oder will ich es liegen lassen und gehe halt noch weiter runter. Denn sobald man was aufnimmt, verbraucht man Sauerstoff. Und das ist für alle Spieler der gleiche Sauerstofftank. Das hat irgendwie 25 Einheiten oder so. Und sobald ich dran bin, dann verbrauche ich zu Beginn meines Zuges so viel Sauerstoff, wie, ich glaube, schätze wie ich schätze, beim mir trage. Also wenn ich einen Schatz oder so habe, ein Plättchen habe, dann verbrauche ich halt auch einen Sauerstoff. Und dann würfel ich mit zwei Würfeln. Auf den Würfeln sind nur die Zahlen 1 bis 3 drauf immer. Und ich darf dann so viele Felder wieder nach oben gehen. Allerdings für jeden Schatz, den ich trage, verliere ich auch einen Laufschritt quasi. Und das heißt, je mehr ich trage, desto langsamer bin ich und desto mehr Sauerstoff verbrauche ich. Und deswegen kann es auch ratsam sein, nur die billigen Schätze direkt am Anfang des U-Boots zu nehmen und wieder nach oben zu gehen. Weil wenn jemand ganz nach unten geht, wird es im Leben nicht mehr schaffen, bis rechtzeitig das ganz nach oben zu kommen, äh, um das dann dahin zu bringen. Und wenn man das nicht schafft, dann fallen nämlich dann Schätze ganz nach unten wieder, auch als Stapel dann manchmal. Und so kommen dann die wertvolleren Schätze langsam wieder nach oben. Ganz cooles Spiel. Ist halt wirklich im Prinzip so Pickup in der Liver in reihenform weil man geht runter und bringt Sachen wieder hoch. Auf dem vierten Platz auch... Pick Up and Deliver in Echtzeit. Ich habe es leider gar nicht mehr hier. Ich habe das ein paar Mal gespielt. Ich mag das auch eigentlich total gerne, aber äh, mein Umfeld mochte es nicht so sehr. Und zwar ist das Time and Space- das ist Pick-up in the wie gesagt, mit Echtzeit und zwar mit Sanduhren. Das kennen wir jetzt ja auch hier durch äh, Rush MD oder durch Kitchen Rush und so. Da gibt es ja mehrere Spiele, die auch mit Sanduhren spielen. Und hier war es so, dass man mit den Sanduhren dann Würfel produziert hat und die konnte man dann mit einem Raumschiff zu anderen Spielern quasi bringen und hat dann dafür dann irgendwie Punkte bekommen und man musste halt immer abwarten. Man hatte, glaube ich, zwei oder drei Sanduhren, mit denen man dann immer was machen musste. Äh, ja, und deswegen, es war halt auch wirklich Pickup up in the Man hat Sachen produziert und hat die dann weggebracht oder man ist irgendwo hingeflogen und hat Sachen abgeholt. Äh, ja, sehr nett, sehr chaotisch dann auf jeden Fall, vor allem, wenn man es zu viert gespielt hat. Und am Ende gab es dann halt Punkte für irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Punkte da waren. Ich weiß nur, dass es mir auf jeden Fall immer sehr viel Spaß gemacht hat und ich das heutzutage auch immer noch sehr mit Pickup and deliver verbinde. Und damit sind wir schon in der Top 3. Und wir bleiben im Weltraum. Und es ist auch wieder so ein Spiel, wo es debatable ist, ob man das jetzt als Pickup and deliver spiel bezeichnet oder nicht. Äh, und zwar ist das Leaving Earth. Leaving Earth habe ich jetzt leider schon länger wieder nicht gespielt. Das ist dieses äh, tolle, riesige Weltraumspiel wo man quasi... Äh, man hat so Aufträge und versucht dann, keine Ahnung, eine Sonde auf den Mond zu schicken oder zum Mars und mit der Erweiterung, ich habe ja noch die die Greater Planets oder so, oder Outer Planets Erweiterung, wo man zu so den riesigen Planeten noch hin kann und kann versuchen Leben zu finden im Weltall und all so Geschichten. Ähm, und das ist auf eine gewisse Art und Weise ist halt auch Pickup Up and Deliver, weil manche Missionen sagen halt ja auch, bring ein Sample vom Mars wieder zurück. Das heißt, man muss erstmal eine Mission machen, die überhaupt zum Mars hinkommt und dann auch wieder zurück, ohne dass irgendwie was kaputt geht oder in die Luft gesprengt wird oder so. Äh, ist halt so ein bisschen mehr Simulation als Spiel wirklich, aber wenn man da Bock zu hat, dann ach, kann man damit echt schön viel Zeit verbringen. Auf dem zweiten Platz ist der Klassiker der ganzen Geschichte. Ich glaube, das ist das älteste Spiel auf dieser Liste. In fact, es ist das älteste Spiel auf dieser Liste, ja. Und zwar ist das Auf Achse. Auf Achse hat einfach immer einen großen Platz in meinem Herzen. Wir haben das. Ich habe damals als Kind hatte ich Auf Achse Junior. Das habe ich gespielt bis zum Erbrechen. Und dann habe ich irgendwann mal das normale Auf Achse kennengelernt. Fand das auch ganz cool. Wir haben das äh, in der Brettspielwelt haben wir das dann auch häufig gespielt. Das habe ich schon wieder länger nicht mehr gespielt, aber ich weiß, dass ich das echt oft halt einfach gespielt habe. Und ich fand es halt sehr cool. Ist halt auch Roll and Move, ne? Man guckt, wie weit man mit seinem Würfel gehen kann. Wenn man eine Einswürfel darf man den Stau, glaube ich, noch verstellen oder so. Und man versucht einfach auch Aufträge zu erfüllen, kann sich einen größeren Anhänger holen, kriegt dann Geld dafür und gibt wieder Geld aus für andere Sachen und so weiter und so fort. Tolles Spiel. Ist natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ich finde, man kann sowas auch heutzutage immer noch mal spielen. Und auf dem ersten Platz, meiner Meinung nach, das beste Pickup and Deliver Game überhaupt ist Firefly. The Game. Äh, da hat man den, den großen Weltraum, wenn man die Erweiterungen noch dazu hat, geht es ja links und rechts noch ein bisschen größer weiter. Äh, man fliegt mit seinem Raumschiff dann rum und versucht oft halt irgendwie Cargo zu holen oder Contraband, je nachdem. Und das halt irgendwo abzuliefern. Man kann legale Jobs machen, man kann illegale Jobs machen. Man kann manchmal auch Leute von A nach B schleppen, also wenn man halt Bounty Hunter ist oder so und versucht, die dann zu verhaften. Da gibt so viele Möglichkeiten, halt Pickup up und Deliver zu machen. Ach, ich finde es toll. Und äh, ja, auch wieder viel zu lange schon nicht mehr gespielt. Aber das ist, glaube ich, so das also, time and space ist das, wo ich ja halt denke, weil es halt reines Pickup and Deliver ist. Bei Firefly ist es aber halt auch mit viel Theme verbunden und macht einfach so viel Spaß, das zu spielen, weil man halt dann nebenbei auch einfach nochmal sich an die Serie auch erinnert oder lustige Situationen entstehen, wenn bestimmte Leute in einer Crew oder so sind. Das finde ich einfach echt klasse. Und das waren sie, meine Top 10 Pickup und Deliver Spiele. Und sonst so. Ja, es ist ja quasi jetzt ein bisschen mehr Zeit für mich vergangen, aber trotzdem ist es gar nicht so viel, über das ich jetzt berichten kann. Äh, das Wicht- Oder nicht das Wichtigste, aber eine wichtige Sache ist natürlich äh, Brüssel. Deswegen, das war ja der Grund, warum ich den Podcast letztes Mal so früh aufgenommen habe. nämlich habe ich ja donnerstags aufgenommen und dann waren wir von Freitag bis Montag, also von Valentinstag bis zu meinem Geburtstag, waren wir dann in Brüssel. Und das war echt cool, das war echt ein sehr, sehr schönes, entspanntes Wochenende. Ähm, wir hatten so ein äh, nettes Hotel, so ein Pantone-Hotel, dieses Pantone, kennt ihr vielleicht diese Farben? Ähm, ja, soll ich sagen, diese Farben halt, Pantone-Farben. Das war so ein design und da war jedes Zimmer dann irgendwie in der, Farbe, äh, in der Farbe eingerichtet. Wir haben leider nicht grün bekommen, es war ein blaues Zimmer, aber ist auch okay. Und ja, wir waren ein bisschen früh da. Ich glaube, um zwölf waren wir im Hotel, aber einchecken konnte man dann erst richtig ab drei oder zwei. Deswegen haben wir nur unsere, unsere Luggage da gelassen und sind dann ein bisschen schon mal durch die Stadt gewandert, haben uns ein bisschen angeguckt und haben dann festgestellt, dass es ein, äh, also das wussten wir gar nicht vorher, aber es gab ein Lichter-Festival irgendwie in Brüssel an dem Wochenende. Brights hieß das. Und das war echt ganz nett. Das haben wir am Samstag dann gemacht. Da gab es dann äh, von 7 Uhr abends an bis 11 Uhr abends, glaube ich, gab es in der Stadt 22 verschiedene Installationen, die man quasi anhand so einer Route ablaufen konnte. Wir haben das nämlich festgestellt, weil wir gesehen haben, dass ganz viele Laternen so pink eingehüllt irgendwie waren. Und wir dachten erst, okay, vielleicht sind das irgendwelche Baustellen oder sonst was. Aber äh, ich habe da mal gegoogelt und da stand halt, nee, es ist halt so ein Festival. Und diese Laternen sind dann halt die Route gewesen. Das heißt, wenn man immer den pinken Laternen gefolgt ist, hat man halt alle Installationen dann auch irgendwie getroffen. Ähm, und da waren stellenweise welche mal, die waren echt beeindruckend und echt cool. Ein paar waren nett, aber auf jeden Fall das ganze Spektakel war halt einfach ganz cool. Äh, da waren nämlich, manchmal war in Kirchen irgendwie was, da waren große Lichtinstallationen dann irgendwie drin. oder Eins war so eine Art Raver-Party in so einem Skatepark, das war auch ganz cool. Äh, Sachen wurden irgendwo hin projiziert und ja, also es war auch echt voll. Also wir haben es dann samstags gemacht. Wir hätten es vielleicht dann doch am Freitag eher machen sollen, aber wir waren am Freitag einfach zu kaputt nach dem Tag, weil wir da auch schon echt viel rumgelaufen sind. Und das war... Sehr schön. Also war ein guter Zufall auf jeden Fall, dass es da äh, an dem Wochenende war, an dem wir jetzt auch genau da waren. haben leider eine Sache, die ich total gerne sehen wollte, weil ich habe dann freitags bei Instagram einen Post gesehen äh, von einer Sache und da dachte, ich, boah, das muss in, in echt einfach so gut aussehen. Und leider war es dann aber am Samstag und am Sonntag zu windig, deswegen haben die das dann nicht mehr gemacht, also diese Installation. Andere haben die da gelassen, aber das war halt so windanfällig, weil ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber da sind so riesige Tierwesen, Wale, was auch immer, sind dann durch die Luft geschwebt. Ich weiß nicht, ob die das mit Drohnen gemacht haben oder so, ähm, aber ja, das sah einfach so ein bisschen surreal aus. Und da habe ich mich voll drauf gefreut. Leider konnten wir das dann genau nicht sehen. Trotzdem war der Rest auch einfach sehr, sehr cool. Und ja, sollte es das nochmal geben und ihr seht das irgendwie, dann fahrt da ruhig mal hin, weil das lohnt sich auf jeden Fall. Äh, ansonsten haben wir in Brüssel auch viel street art gesehen. Ich habe ja mit Rachel damals schon, damals, sag ich schon, hm, vor vier, fünf Wochen, keine Ahnung, wann es her ist, haben wir so eine Streetart-Tour hier durch Ehrenfeld gemacht. Äh, und seitdem, also, ich habe sowieso schon immer gerne darauf geguckt, aber jetzt gucken wir zu zweit gerne mal drauf auf so Sachen. Und Brüssel ist halt eine Stadt, in der es unglaublich viel Streetart gibt. Es gibt ganz oft so Häuserwände oder Häuserseiten, die halt bemalt sind mit Sachen. Ähm, ja, und sonst halt in so kleinen Seitenstraßen, die halt erstmal so ein bisschen schäbig aussehen, aber da ist dann auch immer viel zu finden. Deswegen haben wir da so eine kleine Entdeckungstour draus gemacht und uns einfach ganz viele Sachen angeguckt. Das war auch sehr schön. Sehr viel mit Schlümpfen auf jeden Fall weil die da ja so ein bisschen herkommen und deswegen findet man auch ganz viele so Pixelschlümpfe irgendwie an den Wänden. Das war so meine kleine Aufgabe, die dann immer zu fotografieren. Fand ich sehr, sehr schön. Und ich habe eben schon gesagt, wir waren am Sonntag dann für sieben Stunden im Kings and Queens Spielecafé. Das war echt ganz nett. Ich fand es von der Einrichtung her ein bisschen nüchtern, weil das irgendwie alles viel zu weiß war oder so. Da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen was draus machen. oder Ich würde da ein bisschen was draus machen, auf jeden Fall. Die Spieleauswahl war jetzt auch nicht so riesengroß. Die war okay. Also Wir haben für sieben Stunden Spiele gefunden. Das ist ja schon mal was. Problem war so ein bisschen, dass die meisten Spiele halt auf französisch waren. Und bei diesem Game of Thrones Spiel, von dem ich eben gesprochen habe, da äh, mussten wir dann auf manchen Karten... Habe ich dann mit dem Google-Übersetzer das versucht, beziehungsweise dann bei Boardgame Geek mir einfach die englischen Karten rausgesucht und äh, dann wussten wir immer genau, was da drauf steht. Ansonsten, ich glaube, bei dem Twinit waren die Regeln dann auch noch auf Französisch drin, da habe ich die dann auf Deutsch noch schnell gegoogelt. Das ist halt, also widerspricht so ein bisschen dem internationalen Charakter von sowas, den ich dadurch eigentlich immer gerne äh, transportieren möchte. Weil ich finde es ja komisch, wenn man es Kings and Queens nennt und dann ist irgendwie alles nicht Englisch da drin. Aber okay, die Mitarbeiter da haben auf jeden Fall Englisch gesprochen. Und als ich dann am Ende bezahlt habe, habe ich noch mit dem Besitzer, ich glaube es war der Besitzer, äh, da noch ein bisschen gesprochen und äh, als er da meinte, als ich dann gesagt habe, dass ich aus Deutschland komme und so, hat er mir auch gesagt, so, ey, wir haben sogar ein deutsches Spiel auch hier, das war aber dann nicht da, als wir angefangen haben. Crazy Time hieß das irgendwie. Klang ganz nett, müsste ich mir aber irgendwann angucken. Äh, aber ansonsten kann ich das ja empfehlen. Es gab noch ein anderes, das äh, La luck La Luck, wie auch immer, oder La Luck, äh, also wie geht das, Glück, auf Englisch, Luck, hm? La, lag. Äh, da sind wir aber nicht hingegangen, weil das ein bisschen außerhalb war und dann nicht so ganz auf unserer Route lag. Und äh, an dem Sonntag war es so leider so extrem windig, da fanden wir es jetzt auch nicht so schlimm, dann <lacht> sieben Stunden irgendwie drin zu sein. Das, äh, und wir hatten auch schon vor alles gesehen. Also Brüssel ist eine schöne Stadt, auf jeden Fall. Äh, ich glaube aber, mehr als ein Wochenende müsste ich da jetzt gar nicht so sehr verbringen. Und wenn ich nochmal hingehen würde, wäre es wahrscheinlich nur noch, um noch mehr Streetart oder so mir anzugucken. Ähm, ja, dafür ist es nämlich ganz. Nett. War aber echt ein schönes Wochenende, also ein schöner Valentinstag, einen schönen Geburtstagsstart <lacht> hatten wir dann auch noch. Wir sind dann schon relativ früh wieder gefahren, also um, weiß nicht, zwölf oder so, halb eins. Ich weiß gar nicht, wann es war. Waren wir wieder zurück in Köln. Ähm, genau. Und dann habe ich meinen Geburtstag dann noch hier verbracht, aber sehr low-key. Also ich war dann noch kurz mit der Rachel, habe meine Sachen geholt und dann war ich irgendwann hier. Äh, habe mit Gerda ein bisschen Zeit verbracht. Musste aber auch noch hier dann ein bisschen E-Mail-Gedöns schreiben. Und... Ja, da ist ja halt so ein Geburtstag an einem Montag war, habe ich da jetzt nicht großartig was gemacht. War jetzt auch hier niemand dann zu Besuch. Ich bin dann abends auch ganz normal ins Pub gegangen, zum Pub da haben wir dann ganz normal gespielt. War jetzt alles sehr, sehr low key. Also ich fahre jetzt ja dann Ende dieser Woche, äh, ich würde sagen ein bisschen größer, so viel größer ist es auch nicht. Es ist nur bei der Karaoke. Sind halt Leute eingeladen, wer kommen möchte, kann dann kommen. Und so weiter. Also ist jetzt auch kein grandios, wichtiges Alter für mich. Äh, irgendwann gehen ja Happy und Birthday auch getrennte Wege. Und... Naja, nee, Quatsch. Ich mag ja meinen Geburtstag sehr, äh, aber dieses Jahr war es irgendwie nicht ganz so wichtig. Da standen andere Dinge an. Naja. Ähm, aber vielen lieben Dank äh, an alle, die mir gratuliert haben. oder so. Übrigens, ich habe äh, viele Nachrichten bekommen über Twitter, über E-Mail, Handy, was weiß ich nicht alles. Das hat mich doch sehr, sehr gefreut, ihr Lieben. Genau. Dann, äh, was sonst noch so passiert letzte Woche? Ich äh, war beim Zoll. Ich muss immer so ein bisschen dran denken, wenn ich über so Sachen berichte. Es gab irgendwann mal jemanden, äh, zu äh, relativ zu Beginn meiner Podcast-Zeit. Da habe ich ja angefangen, auch mal zu erzählen, dass ich so eine neue Uhr bekommen habe, so eine Smartwatch, die ich über Kickstarter bestellt hatte. Äh, und jemand meinte nämlich mal so, ja, ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte, dass mir irgendein Typ von seiner neuen Uhr erzählt. Äh, ist dann aber doch irgendwie dran geblieben. Und jetzt, immer wenn ich über so technik oder neue Sachen, die ich mir gekauft habe, erzähle, muss ich da immer dran zurückdenken. Aber ich habe mir bei Kickstarter keine neue Uhr geholt, aber neue Kopfhörer. Da habe ich letztes Jahr im Sommer schon irgendwie gebackt von Buok, also B-U-O-Q, B-U-O-Q irgendwie, ähm, die habe ich da gebackt und mit technik hat dann habe ich so eine zwiegespalten Sache. Ich habe einmal halt diese Smartwatch gehabt, die ich mittlerweile zwar nicht mehr trage, einfach jetzt nicht, weil die Uhr scheiße ist, sondern aus, keine Ahnung, hat er ja nicht mehr so Bock zu. Ähm die war aber ganz cool, die hat auch gut funktioniert und da war ich ja, sehr happy mit. Ich habe aber auch mal vor drei Jahren oder so so eine kleine Mini-Kamera gebackt für 50 Euro, was glaube ich die ganz cool sein sollte, die man so überall hinpacken kann um halt schnell mal ein Video aufzunehmen. Die ist bis heute nicht angekommen, also das ist aber einfach Geld, das ich nicht mehr wiedersehe und die Leute, die die Kamera bekommen haben, haben halt gesagt, ja die ist halt auch scheiße. Deswegen Mäh. Und das war jetzt so der Deciding Factor, die dritte Kampagne, die ich in, bei einem Technik-Kickstarter mitgemacht habe und äh, das ist ganz gut. Ich bin sehr happy. Es waren anfangs, gab es so ein paar negative Kommentare in den Foren schon. Aber ich habe sie jetzt seit letzten Dienstag und benutze sie seitdem auch fast täglich. Und die, mir gefallen die total gut. Also das ist... Ähm, so Over-Ear-Kopfhörer oder On-Ear-Kopfhörer, das heißt, die liegen einfach so auf. Auf den Ohren mit so einer großen Ohrmuschel. Äh, mit Bluetooth auf jeden Fall. Haben guten Ton. Und was für mich noch so ein bisschen mit Ausschlag geben war, und das finde ich, funktioniert auch echt ganz gut. Da hatte ich ein bisschen Angst, dass das einfach nicht so gut klappt. Man kann die Ohrmuscheln quasi so um 180 Grad nach außen klappen. Und dann sind das Bluetooth-Boxen. Und da dachte ich ja, halt, der Ton kann ja davon gar nicht so geil sein, eigentlich. Aber jetzt, wo ich es ein paar Mal schon so ausprobiert habe, das ist total gut und total laut. Also, wenn man irgendwie mal, mein Standardargument ist aber, wenn man draußen mal ein Picknick macht und ein bisschen Musik haben möchte, kann man das darüber halt gut boosten, irgendwie. Das ist schon, schon nett. Finde ich ganz gut. Natürlich benutzt man das nicht so super häufig, aber wenn man es dann mal braucht, ist es ganz cool äh, ja, genau das Einzige, was halt, also Kickstarter-mäßig passiert ja immer ein bisschen was, die haben zum Beispiel links und rechts in den, auf den Bügeln haben sie irgendwie falsch bedruckt, aber das ist für mich jetzt nicht so ausschlaggebend, weil ich kann mir ja merken, was links und was rechts ist, normalerweise, ja. und dann komme ich eigentlich schon zum letzten Punkt äh, der Woche, Karneval, Leute, it ist Karneval, heute ist Rosenmontag, äh, ihr wisst ja, ich habe ja auch die letzten Jahre wahrscheinlich immer häufiger mal gesagt, dass ich Karneval ja gar nicht so mag, ähm, ja, so mit einer der Gründe ist ja auch immer, weil ich immer finde, das ist für ganz viele oder für den Großteil leider immer halt einfach ein Grund, sich zu besaufen und zwar hemmungslos zu besaufen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier militanter Non-Alkoholiker bin oder so. Ne, wenn ich im Jamesons bin, trinke ich ja auch was. Ähm, aber da ist es halt oft so, also wenn ich dann schon sehe, dass Leute, zum Beispiel an Weiberfastnacht dann schon um 11.11 Uhr einfach hackestrunze dicht sind und irgendwo hinkotzen schon. sowas, Das nimmt mir halt echt den Spaß dann an sowas. Ne? Und weil so ein bisschen verantwortungsvoll finde ich das auch wenn man also ne, als ne an der Schule war und Kinder dann sagen, ja, wenn ich später Karneval feiere, dann möchte ich auch trinken gehen. Ich denke, das ist nicht so ganz der Sinn dahinter. Ne? Das finde ich so ein bisschen schade, dass das halt so vorgelebt wird. Da würde ich mir einfach mal wünschen, dass Leute so ein bisschen verantwortungsvoller damit umgehen. Ähm, ja. Und es war ja schon letztes Jahr so, dass ich habe mich auch dann Ewigkeiten nie dafür verkleidet, weil ich das ja schon ewig nicht mehr gemacht habe. Außer letztes Jahr habe ich mich ja für die Kids dann einmal bei der Kinderkarnevalssitzung dann verkleidet. als Ich glaube, ich war Karius und der Kollege war Baktus. Und dieses Jahr habe ich einmal jetzt mit Karneval gefeiert. Und vielleicht mache ich es morgen sogar noch ein zweites Mal. Denn, äh, ja, Rachel hat mit ihren Freunden, die machen immer so ein Gruppenkostüm. Und wir hatten noch eine lange Diskussion darüber über Karneval und Alkohol und bla 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 und all das ganze Zeug. Äh, und sie meinte halt, na, bei denen ist es halt eben anders. Ne? Also es gibt natürlich auch Leute, die irgendwie viel trinken, aber bei denen ist das halt eher so Spaß haben und tanzen und all sowas. Und da mir kommen, ich kann ja nicht immer derjenige sein, der nur meckert und irgendwie sich nicht auf was Neues einlässt oder eine Sache nochmal eine Chance gibt. Deswegen habe ich auch Asul noch nochmal gespielt. Und deswegen habe ich gesagt, ach komm, dann mache ich doch mal mit. Das kann ja irgendwie ganz nett sein. Und sie hat gesagt, ihr würde das auch viel bedeuten, wenn ich mitkommen würde. Ich habe gut, dann mache ich das doch mal. Da muss ich mir noch schnell irgendwie ein Kostüm überlegen. Das war bei mir jetzt so ein bisschen low key, weil die sind alle zusammen als, also dieses Gruppenkostüm, das sind so eine Gruppe von Mädels, die sich schon seit Gefühlt Ewigkeiten kennen. Und die haben gesagt, die gehen als griechische Götter. Und zum Glück, also Poseidon war leider schon weg vor Rachel, äh, aber Hermes war noch frei. Dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich halt Hermes und habe das halt sehr low-key gemacht. Also ich habe mir einfach weiße Sachen geholt, wobei einfach <lacht> eine weiße Hose zu finden ist gar nicht so einfach, Leute. hatte aber ein weißes Hemd an, eine weiße Hose äh, und habe dann so kleine Flügel gebastelt, die ich mir quasi in die Schnürsenkel gewoben habe, die hatte ich dann an den Schuhen dran und ich hatte noch so eine Basecap, die ich nicht mehr brauchte und da habe ich äh, quasi so mäßig einfach Hermes draufgeschrieben mit Acrylfarben und habe da auch so große Flügel noch dran gebastelt, sodass ich immerhin so ein bisschen zu erkennen war und wer es auf Anhieb nicht erkannt hat, konnte es ja nachlesen. Und dann haben wir erst eine kleine Homeparty gemacht bei Rachel und sind dann äh, hier in so einen Club in Ehrenfeld gegangen und haben da noch ein bisschen gefeiert. Das war auch noch gut für mich, das war auch so mit ein bisschen ausschlaggebender Grund, warum ich da auch mitgegangen bin, weil da halt nicht nur Karnevalsmusik läuft, sondern da laufen immer, keine Ahnung, vier, fünf Karnevalslieder und dann aber auch wieder vier, fünf, sechs Lieder keine Karnevalsmusik, sodass das immer eine schöne Mischung ist. Das fand ich... Äh, echt ganz gut und das, ja, ich glaube, wenn es nur Karneval gewesen wäre, hätte ich es auch nicht so cool gefunden und nicht ganz so viel Spaß gehabt. So hatte ich auf jeden Fall echt einen coolen Abend und kann jetzt mit Recht behaupten, ja, ich habe Karneval gefeiert und ja, ich hatte Spaß an der Geschichte. Lag aber auch wirklich daran, dass das halt eine Truppe ist, die jetzt halt nicht nur gesoffen hat. War ein bisschen anstrengend, weil da waren zwei Typen mit dabei, die, also kam um Viertel, um sechs sollte es losgehen, so gegen sieben kamen dann die ersten. Und die waren einfach schon so hackedicht und haben auch einfach nur also waren nur zum saufen da und äh, waren auch am rumpöbeln und da waren auch zwei Leute aus Dublin dabei und ich mag es halt nicht wenn irgendwie dann Ausländern immer versucht wird beizubringen ja ja hallo auf Deutsch oder eine Hello heißt Heil Hitler und also Geschichten und ja ja wenn ihr Leute seht dann müsst ihr die rechte Hand heben und also oh, habe ich echt Kotzen bekommen und habe versucht auch irgendwie da die so ein bisschen zu meiden, weil ich die echt unangenehm fand. Und so Leute gibt es ja halt leider häufig an Karneval. Und das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Die anderen fanden es aber, so wie ich es mitbekommen habe, zumindest auch eher anstrengend. Aber zum Glück waren auch viele andere Leute da, äh, mit denen ich mich gut unterhalten konnte und einfach eine gute Zeit haben konnte. Und ja, wir waren lange draußen und haben viel getanzt und so. Und es war spaßig. Könnte man glatt nochmal wiederholen. Und eventuell, ganz. Also jetzt gerade ist so der Rosenmontagszug dran, äh, da es eben so total geregnet hat und ich ja den Podcast aufnehmen muss, habe ich dann gesagt, naja, dann setze ich den mal wohl aus <lacht> und bleib dann äh, also zu Hause oder gleich äh, werde ich noch zum Spiele Nachmittag dann wahrscheinlich gehen, aber das Karneval konnte ich mir heute da mal schenken. Aber morgen wäre ja noch die Nubbelverbrennung. da könnte ich überlegen, ob ich dann da auch nochmal mitgehe. Wenn das denn gewünscht ist, müsste ich nochmal nachfragen. Ähm, ja, aber soviel zu Karneval. Also, ihr seht, ich äh, entwickle mich auch, was das angeht. Weiter. Oder zurück. Man weiß es noch nicht so ganz genau. Wir werden sehen. Auf jeden Fall wollten, wollten dass hier die Lampen nicht so ganz glauben, dass ich irgendwie Karneval feiere und denken, die Hölle wäre zugefroren. Aber, ja, man muss ja nur wissen, wie man mich bekommt. Eigentlich gar nicht so schwierig. Mit so ein bisschen Vernunft und so, kriegt man das in der Regel schon hin. Jo, das war's auf jeden Fall. Äh, Vielmehr habe ich gar nicht so zu sagen. Also wie gesagt, die großen Dinge waren jetzt so Karneval in Brüssel und so ein bisschen was, was dazwischen war. Äh, also es sind noch andere Dinge passiert, aber die möchte ich jetzt gar nicht so reden. Ähm... Ja, deswegen wünsche ich euch allen eine wundervolle Woche. Ich hoffe, ihr spielt viel und bis dann. Okay, eine Sache ist letzte Woche doch noch passiert. Ich werde gar nicht ins Detail gehen und sage gar nicht, worum es geht und so. Aber hm, manchmal fühlt es sich doch sehr gut an zu gewinnen.